0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei Philipp. Hi. Fabian. Moin. Und mit mir, Finn. Äh, heute haben wir was ganz Besonderes wieder für euch vorbereitet. Äh, die Fraktionsfuki sind ja quasi abgeschlossen und wir haben jetzt uns das nächste äh, kleinere Thema herausgesucht, wo ein bisschen was überhalten sollen. Und zwar wollen wir uns über die tollen Lichtschwert- und Machtnutzer äh, in Star Wars Lieschen unterhalten. Und das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, wozu man äh, erstmal vom Hintergrund her extrem viel erzählen könnte. Deswegen ist der Philipp halt diesmal hier. Ja, da kann er, also äh, ich kann nicht versprechen, dass wir uns jetzt nicht eine Stunde lang über Lichtschwertkampfstile unterhalten. Wir probieren uns aber ein bisschen zu zügeln, ein bisschen zumindest.
1: Ich verspreche, was wir von mir.
0: <lacht> Sehr gut. Ne? Und äh, ja, dann ein bisschen halt, warum die so besonders sind, was die alles Besonderes können und äh, ja, und dann gehen wir das so durch und haben hoffentlich eine kleine Hilfe halt auch für Leute, weil Machtnutzen sind einfach cool. Muss man ja einfach sagen. Ich finde, die sind einfach so ein Element, das gehört halt zu Star Wars Legion.
2: Ja, nicht ohne Grund auch in der Grundbox schon drin. Ich denke. Jeder, der mit Star Wars anfängt, will halt auch gerne Jedi spielen. Weil das ist halt das, woran man denkt als erstes. Man denkt halt als erstes an Du oder Vader, wenn man an Star Wars denkt.
0: Es ist halt so witzig halt so, wenn du halt äh, ich, Alle können halt verstehen, dass in der Grundbox halt immer solche fancy Charaktere halt drin sind. Äh, vom Spielerischen her macht das ja aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, ne? wenn man ehrlich ist.
2: Nee, das stimmt. Das, das sind halt schwer <lacht> zu spielende Figuren und müssen ganz genau eine Armee reinpassen irgendwo. Und haben ganz viele Sachen, wo man drauf achten muss, aber ja, ist Kaufsicherheit, ne? also es kauft sich halt. Also, es ist halt schöner, wenn man gleich solche Figuren auf dem Karton drauf hat und damit Werbung machen kann, als wenn man jetzt sagen würde: Ja, ihr kriegt Sturmtruppen und einen generischen Commander. Wie spannend. Ja. <lacht>
0: Ja, ja klar, das ist halt so, ne? Aber es ist halt so witzig, man will ja auch die Regeln lernen am Anfang und so und gefühlt ignorieren, die macht nur ja die Hälfte aller Regeln, habe ich immer so das Gefühl. Die umgehen, die, viele. Ja, Regeln. genau. Ne? Weil die können extra zuschlagen, Fernkampfangriffe machen, können Leute bewegen, den extra können extra Truppens produzieren und sowas. Die haben halt so viele Sachen um halt, die einfach cooler zu sein als die normalen Truppler, dass das eigentlich für den Anfang jetzt nicht die, die beste Idee ist, damit anzufangen, wenn man es da aussieht, sieht, reinkommt. Obwohl man es ja eigentlich halt spielen möchte, das ist ja total das Witzige. Ähm, und bevor Ja, also,
2: also, ja? ja ich glaube halt, aber wenn man das wirklich nur für einen Küchentisch kauft, die Grund, das Grundspiel kauft, und um das mit einem Kumpel mal zu spielen, dann ist es halt egal und dann freut man sich halt, dass da zwei Jedi sind, die können alles auf dem Feld, was sonst da steht, halt töten, wenn dann nur Rebellentruppen und ATRT rt oder so ist, die können das halt alles gefühlt mit einem Schlag auslöschen und dann hat man schon ein ganz cooles Gefühl, glaube ich, beim Spielen.
0: Äh, und wie oft wurde dein Vader schon im Naka von Rebellentruppen kaputt gehauen?
2: Noch nie. Aber ich spiele auch ganz selten Vader. <lacht> <lacht> Ah, okay.
0: Da gehen wir gleich über, bevor Nein. wir auf die ganzen einzelnen Dinge halt eingehen. Was sind so eure Lieblingsmachtnutzer, jetzt äh, sowohl vom spielerischen als auch vom Hintergrund?
1: So, äh, Philipp, gerne. Also, ähm, meine Lieblingsmachtnutzer sind, also ich als überzeugter äh, Separatistenspieler, also ich spiele ja auch alle vier Fraktionen, sind tatsächlich ähm, Doku und Maul. Ähm, Maul ganz einfach, ähm, den fand ich äh, halt, äh, weil ich Episode 1 auch damals geliebt äh, habe, halt äh, das war für mich so der Coolness-Faktor schlechthin, also der kam für mich auch von klein auf schon praktisch immer an ähm, Darth Vader ran, also in Episode 1 der schweigsame Krieger mit seinem Doppellichtschwert ne, und dem, dem coolen Gesichtstattoo den fand ich cool, dann finde ich den Spielmechanik finde ich den halt mega gemacht mit seiner Julio-Mastery, äh, äh, weil der ganz verrückte Spielzüge erlaubt und halt ähm, echt eine coole Komponente mit ins Spiel gebracht hat und dann äh, Count Dooku, weil äh, ja ich den auch hintergrundtechnisch schon immer cool fand und ähm, tatsächlich auch viel wegen dem Schauspieler Christopher Lee, äh, den ich auch immer cool fand und ähm, der hat halt auch was. Ich fand ihn als Bösewicht, auch wenn er jetzt in den Filmen nicht so viel vorkommt, dann aber auch durch Clone Wars, fand ich den halt immer sehr cool. Dieses, dieses Brit britische Gentleman, äh, dann ne, so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Raider und, und Palpatine halt irgendwie äh, mächtig und gleichzeitig irgendwie so ähm, ja hinterlistig, fand ich halt immer sehr cool.
0: Ja, wer, wer mag keine hinterlistigen Charaktere, muss man ja dann einfach so sagen.
1: Ja, Böse ist immer besser, als gut. Ne?
0: <lacht> ja, klar. Ähm, äh, bist du dann auch von dem Maul mit den äh, ro äh, Robolex kom komplett begeistert, oder bist du da nur Episode 1 Fan?
1: Also ich bin tatsächlich von äh, Maul komplett. Also ich finde Maul in Episode 1, der hat halt dieses ruhige, ne, dieses ruhige, äh, dieses das ist halt cool, aber ich finde natürlich jetzt durch Clone Wars, dann mit den, äh, den Roboterbeinen, das ist natürlich noch eine ganz andere Art von, von Bösewicht, weil dann ist er halt nicht nur der, der Diener, der da für Palpatine agiert, sondern er der geht ja dann komplett auf eigene Faust, er baut sein eigenes kriminelles Syndikat auf. Ähm, also das ist ja praktisch schon irgendwie so eine, so eine verkappte Art von, von Palpatine dann, also da finde ich ihn eigentlich sogar noch cooler, weil... Äh, der dann, also wenn ich jetzt an die siebte Clone Wars Staffel denke, also das ist ja praktisch, was äh, jeder sehen möchte als Bösewicht da, wie der dann gegen Ahsoka kämpft, also da ist er eigentlich sogar noch cooler. Also ich finde den Charakter von Episode 1 Clone Wars bis Rebels finde ich in, inzwischen glaube ich sogar einen der besten Star Wars Charakter von allen.
0: Schon ein ganz schön großes Lob, muss man sagen. Ja. Mhm. <lacht> äh, Fabian, wie steht es da bei dir?
2: Äh, ja, also ich bin halt ein großer Vader-Fan. Ich meine, ich spiele ja auch nur Imperium, wir können es da auch anders sein.
0: Du hast gerade ähm, eben noch gesagt, dass du kaum Vader spielst.
2: Ja, also es ist halt schwierig, ähm, weil ich finde beim Spielen oft noch schwierig. Ähm, habe jetzt aber in letzter Zeit öfter dann Operative Vader gespielt ähm, und den Command Vader habe ich halt, glaube ich, echt nur drei oder viermal gespielt. Sonst so von den anderen Jedi, Yamol ja, ist halt super flexibel, finde ich ziemlich gut. Ähm, mit Count Dooku und wenn man es so sieht, äh, General Grievous kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, die mag ich auch nicht. gerne in den Filmen. Ja und wen ich halt noch mit ziemlich finde, ist einfach Kenobi, weil ja auch nicht mit von dem, wie er im Film rüberkommt, von den Regeln sehr gut umgesetzt. Hm.
0: Auch interessant. auch Auf jeden Fall verständlich, äh, dass ja, also Vader ist, also kann ich halt auch, Vader ist halt einfach ultra ikonisch, ne? Also, äh, ich, damit ist man ja schon, auf jeden Fall in unserem Alter halt doch mit groß geworden, sage ich mal. Äh, und wenn man sich das so vorstellt, wie dieser, also äh, mittlerweile, witzigerweise, verbinde ich halt mit Vader aber immer die, noch die Szene aus Rogue One, jetzt fast mehr als, äh, die Episode 4 bis 6, weil die einfach so viel cooler ist, als was Vader in Episode 4 bis 6 gemacht hat.
2: Ja, die Rogue One-Szene ist einfach die beste Szene, die sie jeweils bei Star Wars gemacht haben. Das ist einfach, einfach nur episch.
0: Ja, mh. ja, es ist welchen, sehr viel interessant. Ja?
2: Welchen Charakter spielst du am liebsten? Welchen ja. Jedi packst du am liebsten auf den Tisch?
0: Also vom Spielerischen her finde ich Maul wirklich am interessantesten, weil seine Mechanik einfach so komplett einzigartig ist und der einfach richtig, richtig coole Dinge machen kann. Mm, sonst aber, ähm, jetzt nicht nur mich von den Mechaniken, äh, sonst von den Mechaniken her, also sonst interessant finde ich den Agenten-Vader. Sehr, sehr, sehr cool. Weil nicht, dass er der Spielstärkste, äh, Machtnutzer halt ist, aber ich finde halt die Mechaniken, die er halt do quasi doppelt hat mit dem Scatter auf seinen äh, Fernkampfattacke und dann noch Vader's Might und dann noch einen Force Push. Also diese ganzen Fähigkeiten, wie du halt so oft halt Einheiten beim Gegner umstellen kannst, äh, das finde ich einfach, das reizt einfach sehr spielerisch mich halt so. Gerade ja, Opera Vader hat ein paar andere Probleme, da sprechen wir bestimmt noch, aber das finde ich vom Spielstil her sehr, sehr interessant. Und sonst bin ich eigentlich relativ langweilig und was ich halt sonst sehr, sehr, welchen Charakter ich sonst sehr, sehr mag und gut eingefragt bin, ist einfach sowohl der Commander-Look als auch der Agenten-Look, die mag ich einfach vom Hintergrund und so, wie die umgesetzt sind, sehr, sehr gerne und damit verbinde ich einfach noch viel von meiner Kindheit, sage ich mal. Gut, soviel zum Hintergrundgedöns. Wollen wir mal ein bisschen mehr über Star Wars Legion sprechen? Ähm also, wir haben ja schon gesagt, die Machtnutzer sind was ganz Einzigartiges, weil sie so viele andere Dinge tun möchten. Also gut tun können, ja auch als normale Einheiten in Star Wars Legion. Ähm Habt, können wir das irgendwie einfach festmachen, woran es halt liegt, dass sie so einzigartig sind? Und wie unterscheiden sich denn dann? Kann man die Jedis und so in bestimmte Kategorien, sage ich mal, stecken, in Anführungszeichen? Oder ist dann da doch jeder komplett einzigartig? Philipp, wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde sagen, es, es gibt halt, also erstmal, was die einzigartig macht im äh, ja, Gegensatz zu allen anderen Einheiten im Spiel, ist einfach, also, sie gehören äh, zu den äh, teuersten Einheiten ähm, im Spiel im Durchschnitt und bringen halt, äh, mal abgesehen von äh, Grievous, den wir jetzt einfach mal dazu genommen haben, äh, mit ihren äh, Force-Upgrades halt auch einen äh, ja, einzigartigen Slot mit, der halt auch eine der, ein paar der mächtigsten Upgrades praktisch ermöglicht und ähm, sie sind halt, äh, Legion ist ja im Großen Ganzen eigentlich ein sehr äh, fernkampflastiges Spiel und äh, die, die Jedi und die Sith, die äh, gehen halt ja, eher praktisch auf kurze Distanz beziehungsweise dann am liebsten in den Nahkampf, also agieren am besten auf Reichweite 1 beziehungsweise dann halt wirklich direkt im Nahkampf und ähm, ja, das, das macht sie halt einzigartig, sie, sie gehören zu den stärksten Einheiten, sie, sind halt, sie haben teilweise ein paar der brutalsten würfelpoole dabei, also die können ganze Einheiten auslöschen, äh, teilweise sogar mehrere auf einmal und ähm, ja, in Kategorien kann man sie unterteilen, äh, wir haben ein paar Charaktere wie zum Beispiel ähm, Doku, Palpatine, ähm, dann äh, das, was wir von Yoda gesehen haben, halt, die auch äh, sehr gut im Support sind. Ne? Der Obi-Wan kann man auch dazu zählen. Dann haben wir Charaktere wie den Operative Vader, den Darth Maul und den Operative Luke, die ähm, ja richtige Damage-Dealer sind. Die bringen ähm, große, starke Würfelpoole mit, äh, die, also, wo du wirklich, äh, wenn du damit in den Nahkampf über eine Einheit kommst, die wirklich alles ausradieren. Ähm, dann haben wir Allrounder, Luke, den Commander da Vader, die, die alles so ein bisschen können, trotzdem auf ihre Art und Weise einzigartig sind. Ähm, ne, hier Luke, der Commander, die Commander-Version, die dann äh, dieses, äh, einen Gear-Slot hat oder Commander Darth der, der keinen Moralwert hat als einziger Charakter im Spiel. Also sie, sie gleichen sich in, in vielen Sachen, sie sind aber im Endeffekt... Äh, doch einzigartig auf jede Art und Weise. Bei den neueren Charakteren haben die Spielentwickler es im Endeffekt gemacht durch die, ähm, die Lichtschwertstile. Ein äh, Obi-Wan, der kann dann der kann dann Guardian benutzen und, und mit seinem so Race so mastery dann auch Dodge-Marker im Nahkampf ausgeben. Doku, der kriegt auch Piers gegen die, äh, Jedi durch und, äh, und so weiter und so fort. Und das ist halt im Endeffekt. Ähm, ist es schön zu sehen, dass die halt, die haben alle teilweise auf die Force-Upgrades, dunkle Seite, helle Seite haben sie dann Zugriff, aber sie unterscheiden sich doch alle äh, schon voneinander. Teilweise äh, sind sie dann in Kombination mit bestimmten Listen, bevor sie einen anderen Spielstil. Doku und Palpatini können auch teilweise ein Stück weit hinten bleiben, damit Force Barrier da die Einheiten beschützen. Und ähm, ja, also es ist im Endeffekt schön dass äh, trotz dieser, dieser nahkampflastigen Art eher dann trotzdem unterschiedliche Listen dann besser gespielt werden können oder dann halt auch Machtnutzer auf sich alleine gestellt Sachen machen. Also das ist halt dann schon, dass dann eine gewisse Diversität gegeben ist, trotz des, des gleichen Spielgedankens häufig.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr allumfassende Antwort. <lacht> ähm, was ich halt noch, äh, du hast so sehr gut erwähnt, hast die... Äh die kosten ja unglaublich viele Punkte und die haben ja die Fähigkeit, quasi Einheiten einfach so auszulöschen mit einem Angriff. Ähm, was aber, find ich finde, sehr schön in Star Wars Siege schon umgesetzt ist, ist, dass äh, auch wenn diese super krassen Typen halt unglaublich fiese Zaubertricks haben und ein krasses äh, Laserschwert, was alle Leute umbringen kann, im Endeffekt, wenn die halt einmal falsch sich positionieren oder einfach ein bisschen Würfelpech haben, dann sind die einfach auch vom Feld genommen von ganz banalen Sachen wie Sturmtruppen, die in Nahkampf zuschlagen oder einfach nur ein bisschen Blasterfeuer. Das äh, finde ich hier halt doch sehr spannend umgesetzt halt in dem Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie sind, ähm, das sind keine, äh, keine einfach äh, Hau-drauf-Charaktere häufig, sondern eigentlich alle erfordern eine gewisse ähm, filigrane Art, sie anzupacken. Also da muss man auch schon drüber nachdenken, wie man sie einsetzt. oder das ist nicht einfach... Ich bewege selbst einen Kommandanten dafür mit acht Lebenspunkten. Den kannst du nicht einfach mitten aufs Spielfeld stellen, sondern da musst du dir tatsächlich Gedanken drüber machen, wie bewege ich den übers Feld von Deckung zu Deckung, äh, mit Jump, bei anderen Charakteren. Also da muss, das ist tatsächlich schön. Also es ist, ist schon ein taktische, taktischer Charakter-Slot da mit dem Jedi. Also die sind schön umgesetzt.
0: Genau, muss man einfach sagen. Äh, Fabian, wir haben jetzt ja ein bisschen über äh, den Force-Dot jetzt schon angerissen, was sehr, sehr sehr besonders ist, weil die da besondere Sachen haben. Äh, was würdest du denn da sagen, was, was gibt es denn da für die Highlights im Force-Dot? Warum ist das dort so mächtig?
2: Ähm, ja, also eigentlich bei den ganzen Jedi, bis auf Palpatine, ist das halt der Force-Push. Ähm, ich denke, das ist für alle äh, allumfassenden äh, Einheiten da das mächtigste Upgrade, was man haben kann, weil es halt im Prinzip das einzige Upgrade ist, was es mir ermöglicht, Einheiten des Gegners neu zu positionieren. Das gibt es sonst halt gar nicht im Spiel, bis auf halt sowas wie Vader's Might, ähm, wo man die auch ähm, hin und her schieben kann, die Einheiten. Aber sonst, dass man mal sagen kann, okay, ich bewege Einheiten vom Gegner des sonst. Das kann man nur damit machen und deswegen ist das halt auch so einzigartig und auch teilweise so stark ähm, ähm, da für das Missionsspiel ist es halt super wichtig, auch ähm, wenn man dann die Einheiten hin und her bewegen kann. Das kann der Gegner dann manchmal auch gar nicht alles immer so hundertprozentig vorhersehen und da muss man halt auch manchmal ganz schön drüber nachdenken und sich im Klaren sein, was so ein die machen kann und für Möglichkeiten hat. Ähm, damit man darauf reagieren kann. Und die machen das Spiel halt viel, viel variantenreicher und dadurch auch finde ich sehr viel interessanter.
0: Ja, also wir können, wir können es leider über eben anderen Machtupgrades unterhalten, aber dieser das ist das Schlimme, also dieser Force-Push, wie gesagt, der ist der ist einfach, das muss man einfach wirklich, wirklich sagen, das Stärkste und fast schon immer einen Pflichtupgrade auf jeden Jedi, weil dieses Upgrade halt so, so, so stark ist. Es, bricht, es bricht ja einfach alle Grundregeln, die es gibt im Spiel. Ne? Nicht nur, dass du die Einheiten bewegen darfst, du kannst sie halt auch quasi alle Regeln, die sonst für Bewegen halt gelten, bricht es halt quasi. Zum Beispiel kannst du ja eine Einheit aus dem Nahkampf hinaus einfach bewegen, irgendwo hinstellen. Und dann kannst du mit dem Jedi irgendwas machen, aber dann wieder mit der Einheit in Nahkampf gehen, was ja normalerweise nicht möglich wäre mit anderen Einheiten. Oder du kannst die innerhalb eines Nahkampfes, wenn du so einen großen multiplen Angriff Nahkampf hast, kannst du die halt quasi außerhalb von deinem Kontakt nur in dem Kontakt mit dem anderen Nahkampf bewegen, sodass du selber frei bist, irgendwo anders hin zu bewegen, weil die alle noch im Nahkampf gebunden ist. Das sind so ganz verrückte Dinge, die halt alle sonstigen Regeln von sich zurückziehen und sonst so ignorieren und einfach sagt, weißt du was? Stell die Einheit doch einfach so hin, wie du dich wohlfühlst. <lacht> das ist total verrückt.
2: Mhm. Ja, und bei vielen Missionen ist es halt super gut. Key Position, dann nochmal am Ende, wo man punktet, eine Einheit einfach vom, vom Terrain wegstellen zu können. Bei Hostage ist es auch super interessant, weil man dann einfach die gegnerische Hostage ab Runde 2 auch damit bewegen kann. Und ja, auch Kisten, selbst bei der Kistenmission bei Recover the Supplies ist es auch ganz oft super interessant, wenn man einfach sagen kann, oh, der hat eine Kiste, den ziehe ich jetzt mal näher an meine ganze Armee ran. Muss ja gar nicht immer für den Machtnutzer selbst interessant sein, das kann ja auch manchmal einfach für die Armee, für die anderen Einheiten um den Jedi-Nutzer herum super gut sein. Man dann auf einmal sagen kann, ja, deine Einheit steht nicht mehr in Deckung, meine Einheiten können jetzt halt einfach ungehindert draufschießen, das ist halt... So, so gut, wenn man dann halt dadurch auch Deckung oder sonstige Sachen negieren kann.
0: Genau, weil man stellt ja sogar mh, nicht nur den Einheitenführer oben um bei Force Push, sondern auch jedes andere Trupp, also jedes andere Modell im Trupp, kann man da ja auch mit Formationen wieder neu hinstellen, wenn man das möchte. Das heißt, wenn es ganz, wenn's ganz gut läuft, dann hat sich quasi ein Modell mit einem Force Push 8 Zoll bewegt, wenn man es ausreißt, sag ich mal. In, Im Trupp. Ja,
2: man. Man kann dann halt zum Beispiel auch nur die schwere Waffe ähm, sichtbar machen, sodass man dann die besser ähm, ausschalten kann, raussnipen kann. Oder man kann auch Klone dann zum Beispiel bewegen und die dann außerhalb von Reichweite 1 zu ihren Freunden stellen, damit die ihre Tod nicht mehr teilen können. Das mögen die überhaupt nicht gerne. Lauter solcher Dinge halt, ne? Und wie gesagt, das ist halt einzigartig im Spiel. Und ja, wenn man so, so ein Jedi dabei hat, dann dann ist das halt auch mit einer der Gründe, warum man einen je mitnimmt, wegen dieser ganzen Möglichkeiten. Den nimmt man jetzt nicht unbedingt, finde ich, mit. Ähm, auch wenn das immer den Anschein auf den ersten Blick macht, weil der jetzt sechs rote Würfel im Nahkampf hat und PS3 und Wucht 3 und damit dann Einheiten mit einem Schlag tötet. Das Töten ist, ist zwar nett und auch ganz oft wichtig, weil er dadurch eine Bedrohung darstellt, aber die ganze Rumherum mit den ganzen Force-Upgrades und den Möglichkeiten, die man dadurch hat, auch durch die Command-Karten zum Teil, da gibt es so viele Möglichkeiten, die man sich dann dadurch freispielt, Upgrade mitnimmt, ähm, dass, dass das Spiel mit Jedi halt ein ganz anderes Spiel einfach ist, als wenn man einfach nur für die gleichen Punkte zwei Core-Einheiten mehr reinpacken würde oder irgendwas anderes.
0: Ja, das kann man einfach so halt sagen. Hm. Haben wir denn noch andere Force-Upgrades, die äh, auch noch interessant sind für die äh, generischen Jedis? Also für, den, für die, die meisten auch denken mitzunehmen.
2: Ja, ähm, Force Choke wird halt auch gerne mitgenommen. Ähm, auch aus dem Grund, dass es ja, die teilweise wichtig ist, weil man dann gezielt auch einzelne Modelle rausnehmen kann. Da nimmt man dann einfach, weil es punkteeffektiv ist, schwere Waffen raus. Oder man kann zum Beispiel den Einheitenführer auch force choken, damit der Sachen fallen lässt, wie Kisten oder ähm, auch nicht mehr mit im Base-Kontakt einfach mit äh, Gelände ist. Ähm, das ist halt ziemlich stark, weil man dann halt, das kostet halt auch nur fünf Punkte und man kann es dann meistens so vernünftig ein- oder zweimal im Spiel nutzen. Weil die Male, die man es nutzt, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, das Upgrade mitzunehmen, weil es einen auch manchmal das Spiel gewinnen kann.
0: Ja, man muss ja nun einmal durchrechnen. Ne? Eine schwere Waffe kostet zwischen 20 und 30 Punkte beim Gegner. In der Regel, um die einfach auszunehmen. Ist einfach, wie gesagt, sehr, sehr gut. Klar muss ein Reichweite 1 davon kommen. Ne? Das ist meistens der schwierige Part. Äh, und das ist ja auch nur bei äh, für dunkle Seite halt quasi verfügbar. Und die meisten dunkle Seite Charaktere sind ja nicht die schnellsten, muss man dazu ja auch sagen.
2: Ja, aber die kann man jetzt ja dann zum Teil auch in solche Fahrzeuge reinstellen und andere Sachen machen. Ja, also wie gesagt, das Force Choke ist halt so ein Upgrade, auch Force Push, das sind halt keine Upgrades, die man in den ersten zwei Zügen, also in den ersten zwei Runden benutzt. Aber in Runde 3, 4 sind sie schon super wichtig und in Runde 5 und 6 gewinnen die halt immer mehr an Bedeutung und die werden halt immer wichtiger.
0: Sehr, sehr gut. Wie gesagt, das ist das nächste sehr, sehr starke Upgrade. Ne? Wollen wir da noch die Liste durchgehen der sehr starken Upgrades?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann hätten wir noch Force Barrier, auf jeden Fall. Ähm, das ist im Endeffekt, äh, also ich spiele es inzwischen eigentlich auch ziemlich gerne, äh, zum Beispiel auf meinem Doku. Ähm, das ist halt einfach toll, also Legion ist nach wie vor es ist ein Würfelspiel und man kann damit ja Würfel einfach rausnehmen, also Treffer vom Gegner, ne, ein Crit oder halt zwei normale Schaden und das ist halt, ähm, ja, das ist halt eine tolle Sache, wenn man dann dem Gegner im Endeffekt da seine Treffer wegnimmt und da teilweise dann vielleicht den Schaden komplett mit negiert, äh, je nachdem wie viele Treffer dann in schwerer Deckung oder so durchgekommen sind. Und ähm, das, ist, äh, so, das ist ja noch nicht so lange raus, aber es ist auf jeden Fall inzwischen eins meiner Lieblings-Upgrades, weil es halt ähm, auch bei, bei teuren Listen, wenn man zum Beispiel bei hier auf Obi-Wan oder so, ähm, wenn man dann diese teuren Klone sogar noch davor beschützt, dass da überhaupt Schaden drauf durchkommt, mal unabhängig jetzt von Guardian oder so, das ist einfach Das ist, einfach toll. das ist ein tolles Upgrade für 10 Punkte, durchaus erschwinglich und äh, man kann halt einfach damit die Würfel aus dem Spiel rausnehmen. Und dann äh, kann da schon mal schnell so ein äh, gut gel gelungener Angriff vom Gegner auf einmal so ein bisschen versacken, weil dann auf einmal doch nicht mehr so viel durchkommt.
0: Ja, das ist Force Barrier ist jetzt wirklich, äh, in vielen Listen wird es halt mitgenommen, gerade, man muss halt dazu sagen, es macht halt wirklich nur Sinn auf Charakteren, die halt, in der Armee halt so drumherum stehen, auf so klassischen eher Support-Charakteren. Ne? Also ich glaube, ja. auf einem Mall wird man es halt eher weniger sehen. Auf einem Vader wahrscheinlich auch weniger, auch wenn er auf dem Cover drauf ist. Äh, ja, das ist, muss man halt ein bisschen bedenken. Aber so ein Palpatine so ein Doku, vielleicht auch ein Yoda und ein Obi-Wan, die finden sowas ziemlich cool.
2: Ist halt eher logischerweise bei den Helden oder bei den Jedi cool, die halt nicht nach vorne preschen äh, unbedingt, sondern genau die Linebacker, wie man sie ja auch nennt, die defensiven Jedi, die halt ihre Armee mehr supporten wollen. Weil es ist halt einfach eine super coole Supportfähigkeit, die gerade gegen Sniper schätze ich die im Moment ziemlich gut, weil die einfach diese ekligen Pierce-Schüsse auch in Runde 1 dann schon ähm, negieren können. Ähm, wenn man es von der Aktivierung gut hinkriegt und dann mit dem, äh, den, ja, auch recovered dann in Runde 1 zwischendrin, dann kann man halt zwei Schüsse, also zwei Schüsse von welchen Arc Troopern oder auch anderen Sniper-Einheiten halt einfach komplett negieren. Und das hilft der Armee doch sehr, wenn man dann in diesen Sniper-Kampf einfach zwei Schüsse rausnehmen kann. Das kann super wichtig sein, da auch schon erste Vorteile rauszuziehen. Und die ganzen Upgrades kosten ja auch nicht viel. Also wir sagen jetzt ja auch hier schon, Kosten kennen ja auch die meisten 5 oder 10 Punkte. Kosten sind ja auch deswegen so gering, weil Jedi halt schon so teuer sind. Und deswegen ist auch jeder Force slot inzwischen super wichtig, den ein Jedi hat. Das war am Anfang mal ein bisschen anders, finde ich, bei manchen Jedis. Aber inzwischen sind die Upgrades alle so gut und es gibt auch so viele, dass eigentlich fast schon keinen Grund mehr gibt, nicht alle Slots voll zu besetzen, wenn man die gerade noch woanders fünf Punkte besser braucht, weil diese fünf Punkte, die man in diese Force-Upgrades investiert, die nutzen, wie man aus diesen fünf Punkten meistens ziehen kann, kriegt man eigentlich für fünf Punkte nirgendwo anders.
0: Hm. Ja. Muss, muss ich bei den meisten Sachen auch recht geben? Ich glaube, die einzige Ausnahme ist da vielleicht der Palpatine, der dann doch meistens mit weniger, also ja gut. Man spielt hier mittlerweile euch mit zwei Force-Upgrades, glaube ich, nicht mit dreien.
2: Ja, also mit zwei, also bei Pepper Time würde ich Ihnen empfehlen. Äh, dann Anger ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch wieder heißt.
0: Zorn.
2: Ah, ah ja, sehr schön. Oder halt auch die Force Berry, also ist halt bei ihm gut, er hat ja auch, worauf wir auch noch nicht geredet haben, die Machtnutzer, ja die einmal pro Runde haben sie ja dann die Fähigkeiten wieder zurückkriegen. Ähm, manche haben halt dann äh, auch zwei, äh, zwei Upgrades, die sie dann wieder refreshen können. Pipeitein oder auch ein Doku. Und auf denen sind dann halt die Upgrades nochmal cooler, weil man halt die auch öfter dann nutzen kann einfach, weil man halt auch keine Aktivierung auf, aufbringen möchte oder kann mit so einem Jedi um halt irgendwelche Karten wieder ähm, zu enttappen.
0: Ja, also es gibt ja ganz viele Machtnutzer, die Meister der Macht 1 sind. Äh, drei Stück oder zwei bis jetzt, wie man es sehen möchte, die Meister Nutzer der Macht 2 sind. Und äh, ich glaube, zwei Stück, Maul und der Commander-Luke, müssten komplett ohne Meister der Macht auskommen. Ist hm, muss man dabei natürlich auch immer bedenken, wenn man seine wie man seine Jedis halt ausrüstet. Gut, ähm, das war die Force Barrier. Wir könnten, sonst gibt es halt auf manchen Charakteren, da sprechen wir noch drüber den Saber Throw, der halt interessant ist. Ähm Und der Rest ist, wird manchmal gewählt, äh, ist aber vom Charakter halt abhängig oder wenn man halt für bestimmte Builds was halt vorhat. Ne? Jedi Mind Tricks ist halt auch was Gutes für die der helle Seite, wenn man da einen Force dort übrig hat. Äh, ja, da sprechen wir vielleicht noch mal in Einzelnen halt drüber. Gut, ähm, dann haben wir jetzt schon mal grob was über die Machtnutzer, weil wir, was die machen können, gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch die Machtnutzer mal ein bisschen durch. Und ja, ich würde jetzt nicht das Ranking halt sagen, aber probieren mal ein bisschen einzuordnen, äh, wie gut die Machtnutzer innerhalb einer Fraktion sind oder innerhalb mit anderen Machtnutzern verglichen und sagen generell, wie die ein bisschen halt funktionieren. Wollen wir da mit der besten Fraktion anfangen?
1: Also den Separatisten?
0: Ja. <lacht> oder, äh, mit den, oder mit den Imperium. <lacht> wie man das sehen möchte.
2: Hm? Oh, wobei ich nicht mal sagen würde, dass das Imperium die schlechtesten Machtnutzer hat.
0: Oha. Wer hat denn die schlechtesten Machtnutzer?
2: Also, ich finde zum Beispiel ein. Ähm, ja, General Grievous. Ja, wobei, zählen wir denn jetzt General Grievous als Machtnutzer hinzu?
0: Wir besprechen Bisher ihn Ist ja auch. keiner. Wir besprechen ja. ihn auch. Weil er hat so viel Lichtschwerter Das qualifiziert ihn fast.
2: Ja, und finde zum Beispiel ein. Äh, Anakin im Moment auch nicht so toll, muss ich sagen.
0: Hm, ich Anakin ist schon ziemlich stark.
2: Ja, aber ist er wirklich stark oder ist einfach seine Fraktion super stark?
0: Ich finde, er ist komplett stark. Ich würde in jeder anderen Fraktion würde er mehr Spiel sehen als bei den Klonen. Glaube ich. Und auch bei den Klonen ah. ist er super stark. Ich habe jetzt öfters wieder Spiele gegen Anakin gehabt und der ist einfach gut. Er ist einfach nur sehr unterschätzt, muss man sagen.
1: Ja, also ich finde, Anakin ist auch, also vor allen Dingen, äh, hier, mit, wenn er seinen Exemplar hat und auf einmal anfängt, irgendwelche Standby-Talks auf sich draufzulegen.
0: Ja, das halt nicht unbedingt, um, also das auch, ja, das ist halt äh, gleichzeitig eine Supportfähigkeit und einfach auch der Lichtschwertwurf ist super, super stark mit ihm, ne?
1: Ja, gut, so.
2: dann, dann, dann können wir auch gerne erst über den Allerschwesten-Jedi reden. Äh, Darth Vader, Command Vader.
0: Dann <lacht> fangen wir im fang ja, fang ja,
2: ja, vielleicht recht. Ich.
0: Ähm, ja, also wir fangen direkt dann auch mit dem ersten Sith, der überhaupt rausgekommen ist, an. Mhm. Mit auch der coolste, muss man sagen. Äh, Spielerisch sieht er jetzt leider zurzeit nicht ganz so viele tolle Möglichkeiten. Aber vielleicht willst du jetzt mehr mit dem LRAT. Das wollte ich bald ausprobieren. Mhm. Ja, Commander Vader, was macht ihn besonders? Philipp.
1: Ja, er hat halt, ähm, ich glaube, neben Grievous hat er er hat die, er hat die äh, höchste Anzahl an Lebenspunkten, ich glaube, dann gefolgt von äh, Operative Luke. Ja, das war das Einzige, was ihn wirklich besonders macht, ist halt die Tatsache, dass er halt keinen Moralwert hat, also dass er im Endeffekt diese moral -Bubble um sich herum hat. Äh, dass, also er kriegt auch keine Suppression, also er kann auch keine Aktion verlieren. Ähm, ja, das... Ähm, er hat drei Force-Upgrades. Er kostet inzwischen 175 Punkte. Er hat natürlich ein absolutes Killerlichtschwert mit mit Pierce 3 und drei roten Würfeln. Aber ähm, das Problem, was äh, bei, bei dem Commander Dafrad, ist, er hat halt ähm, er hat wirklich das Grundgerüst eines, äh, eines, eines Jedi-Siv-Charakters in dem Spiel. Er bringt also praktisch nichts ganz besonderes, außer das mit der Moral, mit, was ihn halt von den anderen komplett abtrennt. Er hat ein paar gute ähm, Commander, also Commander-Karten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die finde ich teilweise beim Operative Fader dann besser und das Problem ist, ist er ist halt echt langsam und ähm, ja, also ich habe es, äh, wir haben ihn jetzt letztens auch noch mal ausprobiert, also ich, ich habe häufig das Pech, dass er halt äh, dann doch nicht so viel macht, wie ich es gerne hätte, weil er dann doch kaputt geschossen wird, trotz seiner acht Lebenspunkte und ja, ähm, das ist das halt, er, das ist, er, also er hat halt nicht viel, was ihn besonders macht, weil alle anderen haben irgendwelche coolen Nichtschwertstile. Äh, das hat er nicht. Ähm, dann der Operative-Failer, der ist ja dann nachher schneller mit seinem Spior Und das hat er auch nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ich finde es halt schade, weil, äh, wie, er, wie er eben sagt, die Rogue One-Szene ist ikonisch. Und eigentlich ist das, das hatten wir ja auch schon mal bei der Imperiumsfolge, Fraktionsfolge gesagt, ich hätte eigentlich gerne, dass er halt irgendwie 250 Punkte kostet und ein richtiges Monster ist. Weil er ist ja eigentlich, also... Im Gegensatz zu allen anderen, je die, die Sith-Charakteren, wenn man an Darth Vader denkt, der ist eine Naturgewalt, der ist eher wie ein Tornado oder ein Tsunami eigentlich in den Filmen immer. Also, er macht alles platt und das macht er im Spiel halt leider nicht.
0: Ja, wirklich leider, muss man halt sagen. Also, dabei hat er echt vieles, was für ihn spricht, muss man sagen. Aber ja. dann, ja, also, das, das, das große Problem ist halt einfach äh, die Geschwindigkeit 1 natürlich. Äh, die ist einfach sehr, sehr langsam, wenn man halt seinen wirklichen großen Schadensortpunkt halt nur im Nahkampf halt machen kann. Er hat ja quasi auch gar keinen Weg, seinen Speed zu buffen, außer jetzt mit Transportern vielleicht. Das ist noch jetzt in der Findungsphase, ob das wirklich so cool ist, jedenfalls für mich. Ähm, und ja, und dann hat er halt, ja, dann macht er halt, klar, er nimmt oft einen Lichtschwertwurf auf den Vader mit, damit er halt auch einen Fernkampfangriff hat. Ja, dann kann er halt auch sich bewegen und sein Lichtschwert schmeißt mit drei roten Würfeln. Aber auch das ist halt ohne Crit Convert. Ja, wenn ich das in schwere Deckung schmeiße, dann ist das schon ein bisschen traurig meistens. So, dann nehme ich halt vielleicht einen raus. Und dann hat mein 200-Punkte-Modell mit seinem Fernkrank auf ein Modell getötet. Und da bin ich auch nicht so begeistert davon.
2: Kann halt jedes akt halt auch machen.
0: Ja, genau, das ist halt so ein bisschen. Und äh, dann ist dieses Kein-Suppression-Kriegen-Können oder kein Unendlich-Moral-Haben von der Idee her voll cool. Und dann merkt man, dass man keine Deckung kriegt, wenn man beschossen wird.
1: <lacht> ja, traurig. Da hat man direkt einen Nachteil von.
0: Ja, ne, also ich hätte lieber irgendwie den Vierer modal auf den Commander Vader als Moral unendlich.
1: Ja, auf jeden
0: ja, Fall. Ja,
2: ja, und wenn sie Moral 5 drauf geschrieben hätten, wäre halt egal gewesen, ne?
0: Ja, also das wäre halt irgendwie es ist vorteilhafter als Moral unendlich. Das ist ein bisschen äh ja, ist ein bisschen komisch, aber ist da halt einfach so. Hm. Ja, und sonst klar, also ich, seine neuen Kommandokarten, die über Agenten-Vader gekommen sind, die haben ihn immerhin wieder ein bisschen spielbarer gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ohne die sieht es ganz, ganz düster für den Commander-Vader aus. Mhm. Aber wie, wie gesagt, er bringt einfach halt nichts richtig, richtig Spannendes aufs Spielfeld. Mhm. Fabian, möchtest du da im Vergleich mit gerade da sind, halt doch was zu den Agenten-Vader sagen?
2: Ja, gerne. Ähm, also ich finde den Agenten-Vader. Halt deutlich besser. Ich ähm, kann auch kurz erklären, warum. Ähm, Erstmal, wir können natürlich auf Speed 2 äh, kommen, indem wir uns einen Suppression nehmen. Dann ähm, haben wir trotzdem noch einen guten Angriff mit den fünf roten Würfeln. Ich finde, der Unterschied zwischen fünf und sechs roten Würfeln im Angriff ist doch zu vernachlässigen. Und was bei dem Operative Darth Vader halt auch super wichtig ist, ist, finde ich, halt seinen Fernkampfangriff mit Reichweite 1 bis 2 und Blast und vor allem dann ähm, Scatter. Und Scatter hilft halt auch. Das ist fast schon so ein Mini-Force-Push, den man dann nochmal oben drauf kriegt, weil man dann einfach eine Einheit mal umstellen kann. Zwar nicht den Einheitenführer, aber alle anderen Figuren kann man umstellen, dass man dann doch nochmal diese, diese paar Zoll... Näher dran kommt und die reichen halt auch ganz oft aus, um dann auch in den Nahkampf zu kommen. Und das ist halt das, was alle Jedi irgendwie wollen. Ähm, auf jeden Fall dann am Ende so irgendwo sich in einem Nahkampf stellen, damit sie nicht beschossen werden können, weil beschossen werden will ja kein Jedi. Effekt. Ähm, er hat halt nur sechs Lebenspunkte. Das sind aber auch im Endeffekt dann nur zwei weniger. Das finde ich, kann man dann ganz gut in Kauf nehmen. Hat dann halt auch nicht unendlich Moral, ähm, so dass er auch dann Suppression kriegen kann oder sie sich ja dann sogar selbst nimmt. Manchmal ist man ja sogar dann froh, weil man ja dann die bessere Deckung hat. Ja, und dadurch, dass er nochmal ein paar Punkte weniger kostet, kann man ihn, finde ich, also kostet ja 155 unausgerüstet, dann kostet er am Ende halt irgendwo so 170. Ähm. Da hat man wenigstens jetzt noch so ein bisschen Luft, dann um ihn noch mit, man muss ja auch einen Commander mitnehmen, ihn mit, coolen, mit anderen Einheiten zu kombinieren. Da hat man, finde ich, mehr Synergieeffekte. Ob ich spiele ihn jetzt gerne mit Kellis oder auch mit Aiden, finde ich ihn ganz interessant. Oder eine lange Zeit wurde ja auch ganz viel mit Kranich gespielt, mit dem Standby-Token. Das, das Samt-Paket von dem Darf Vader, den Operative Darth Vader, finde ich eigentlich soweit eigentlich also es gibt auch so ein, zwei command wo ich mir mal wünschen würde, dass sie ein bisschen besser sind, aber sonst ähm, ist das, finde ich, ein sehr gutes Modell geworden und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das zu spielen.
0: Ja, das äh, kann ich einfach nur zustimmen, auch wenn ach, ich mich immer wieder, man, man ärgert sich über so viele Kleinigkeiten immer noch beim Agent Vader, ich denke mir so, okay... Moral 3 ist jetzt doch noch ein bisschen niedrig, dem ja auch noch eigenes Oblöschen-Token und sowas. Hier kommt es dann doch öfters vor, dass man nur eine Aktion hat. Und ja, also es ist und was mich auch meistens halt wirklich stört, weil auch gesprochen, er kostet 155 Punkte und ist damit der Darth Vader ist der günstigste Machtnutzer des Spiels. Das, ja. das, das gefällt einfach gar nicht. Traurig.
2: Gar nicht. Ja, ist ein bisschen traurig. Ja, also ich frage mich halt auch ganz oft, wenn wir ja auch über Speed hier noch reden. Und die haben halt auch keinen Jump, darf man halt, muss man halt vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Keinen Jump zu haben, tut halt auch oft weh. Und ähm, frage mich halt oft, ob es nicht reichen würde, den beiden Vaders einfach Speed 2 zu geben und wenn dann sogar Operative Vader von Speed 2 auf Speed 3 hochgehen könnte, wenn er wollte wäre das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte halt insgesamt, logischerweise. Weil das kein Jump haben ist halt, bei je nachdem, wie das Gelände ist, ein sehr, sehr großer Nachteil einfach.
0: Ja, gerade gut einmal wegen Gebäuden, wo man nicht drauf drüber jumpen kann. Und man wird ja auch verlangsamt im Gelände halt, ne? Das ist, darf man auch nicht vergessen. Wenn man jetzt einen Speed-2-Agentenwälder sich machen möchte, aber der durch eine Barrikade halt geht, wird halt wieder verlangsamt.
2: So, das heißt, dann kann auch man sein, sich halt das einfach nicht nehmen.
0: Genau, das, das wird man doch nicht schneller. So, das kann einem mit Jump halt nicht passieren. Ne, das ist halt ganz interessant. Und wie du auch gesagt hast, die Command-Karten, man merkt halt gerade, also die, den alten Command-Karten aus der Starterbox an, merkt man halt wirklich an, dass die die pip ist noch okay, Master of Evil, die ist eigentlich immer noch ganz
2: ja. gut. So, ja, die nehme ich, ich immer mit.
0: Genau, aber die äh, Implacable und die äh, New Ways to Motivate Them, die sind doch schon ein bisschen so, ach, die, die können nicht mehr mithalten, sage ich mal unbedingt.
2: Ja, New Ways ist halt ein bisschen schwierig, weil wenn, man ein, wenn sie jetzt ohne den Nachteil, dass man eine Wunde nehmen müsste, ähm, daherkäme, wäre sie, glaube ich, immer noch in Ordnung. Und so tut sie halt einen einfach weh. Und ja, die Aktion mehr ist natürlich super cool, kommt halt dann immer auf die Charaktere an. Aber mit Dubags oder so macht das dann halt schon Spaß, die auch zu spielen. Und auf jeden Fall sind die mitzunehmen. Aber so richtig... Also ich finde, Vaders stärkste command ist einfach auch im Moment noch Vader's Might. Also das ist halt auch die Karte, die man mitnehmen würde.
0: Ja, genau. Vader's Might ist, die, ist halt... Na, noch coolerer, besserer Force-Push, ne? Muss man ja, ja einfach sagen. Und das ist Force-Push ist ja schon einfach ultra, ultra gut.
2: Master of Evil ist halt auch ziemlich gut, weil man halt dann einmal eine Karte hat, wo man dann sogar einen Dodge-Token kriegt. Ähm, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Man kann anscheinend durch Command-Karten schon Token kriegen. Und <lacht> Er ja, diese drei.
0: Vier, vier Dead macht das ja auch, ne? Die ist ja auch. Die sagt ja eigentlich, im Endeffekt möchte Vader eine Runde lang nicht beschossen werden. Das ist auch eigentlich ganz gut.
2: Ja. Ja. Anders. Also ja, ich habe hab
0: halt im, hab immer das Gefühl, immer wenn ich die Karte spiele, dann wird man Vader die Runde auch nicht beschossen. Dann wird er einfach immer in Ruhe gelassen, weil keiner Bock hat, <lacht> Schaden, so viel Schaden zu nehmen davon.
2: Ja. Ja, kommt, ist. Gibt da viele Faktoren, glaube ich, mit dem, also das Def äh, Deflect ist dann halt natürlich super cool. Aber ich muss halt sagen, ich mache dann ja auch nur Schaden, wenn ich einen Blank würfel. Und ich will mit Vader keine Blanks würfeln. Vader Blanks würfeln ist halt nicht so toll.
0: Ja gut, aber dann nimmst du halt, wenn, da, wenn du dann halt, also, wenn ein Klonspieler halt da steht und der halt sagt, okay, entweder savest du alles oder meine Klone sterben. Der auch. Der, der überlegt er sich oft, zweimal die Runde auf Vader zu schießen und schießt dann meist auf irgendwas anderes, habe ich immer das Gefühl.
2: Ja, ich, also ich muss, ich, ich nehme die Karte ganz selten mit.
0: Ach, interessant.
2: Kommt natürlich immer darauf an, ob man, ähm, wie man Vader spielt, also was man noch mit, für Einheiten mit dabei hat.
0: Ja, klar. Hm. Genau, bevor wir uns hier weiter verirren, äh, Philipp, der, der Imperator, möchtest du zu dem was sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, der Imperator. Äh, der Imperator ist dann schon, äh, im Gegensatz zu Kommandanten, da wäre ein äh, etwas speziellerer Kommandant, ein ganz ein einzigartiger äh, Kommandant, äh, er bringt die Regel Pulling the Strings mit. Ähm, die äh, ihm ja, erlaubt, äh, dieses, äh, ja, eine freie, also, dass eine Einheit in Reichweite 1 bis 2 eine freie Attackaktion oder eine äh, Bewegungsaktion macht. Und dann hat er dieses Entourage, das Master of the Force 2, das war ja damals der erste Charakter, der das mitgebracht hat. Und ähm, ja, sein, sein Blitz und seine Kommandantenkarten, die machen in den Runden ihn dann ab. Ähm, ich... Äh, selber spiele ihn eigentlich ganz gerne. Ähm, er hat ja auch drei Force-Upgrade-Slots äh, und ähm, er ist halt auch, ne, also die sith Lords, äh vom Imperium, die sind halt äh, die langsamsten Jedi und Sith und ähm, das ist auch äh, ja ihre größte Schwäche, das ist ja gerade schon mal bei Vader angeklungen und ähm, ja, aber im Gegensatz zum Kommandanten-Duff Vader, ähm, Palpatine hat meines Erachtens nach äh, drei der also beziehungsweise den ersten und den äh, zweiten Pip, den finde ich halt schon ihm das ist eine der lustigsten Kommandantenkarten, also dieser Einser-Pip, wo er dann wirklich komplett ausrastet und wenn er in Reichweite zur gegnerischen Armee ist, dann ja gut was äh, umnieten kann. Und ähm, seinen Zweier-Pip, den finde ich eigentlich noch viel äh, lustiger, weil er so gut zum Charakter passt. Ähm, da haben sie sich äh, wieder selber getroffen, als sie das damals gemacht haben, mit diesem, dass äh, ich einen Gegner dazu zwingen kann, einen anderen als erstes aktivieren. Das kann in der richtigen Situation halt echt gut sein. Und ja, ähm, er ist halt, ähm, das, das, was was mich bei ihm so ein bisschen stört immer, ist halt, ähm, er ist halt äh, beispielsweise Charaktere wie Doku und Maul, die fügen sich halt gut in, in, in viele Listen ein, auch andere machen uns da tun das. Bei Palpatine muss die Liste schon wirklich um ihn rumgebaut werden, damit er gut funktioniert, weil er hat halt fünf Lebenspunkte, das macht ihn relativ, ja, äh, filigran und ähm, damit zum Beispiel der Einser-Pip dann nachher gut zünden kann, muss man ihn halt lebend reinbekommen. Deshalb die Royal Guard oder Medi-Droiden halt oder auch beides. Und ja, ähm, ich finde ihn halt, ich finde ihn halt cool, ich finde ihn interessant. Pulling the Strings macht ihn halt echt mega speziell. Und ähm, ja, also ich finde ihn halt äh, ja sehr cool und ähm, ja, er ist halt besonders. Er ist halt also, er unterscheidet sich halt von den anderen Machtnutzern halt auch sehr stark.
0: Ja, das kann man vor allem sagen, vor allem, weil er auch der einzige Machtnutzer ist, der einfach kein Lichtpferd mitbringt.
1: Das hat er gar nicht nötig.
0: <lacht> der blitzt einfach ein bisschen durch die Gegend und dann sind äh, haben alle gar keinen Bock mehr auf ihn. Mhm. Ja, wie du auch richtig gesagt hast, also ich finde auch, die, äh, die Zweier-Command-Karte ist immer noch eine der stärksten Command-Karten des Spiels. Die ist einfach super, super gut und einfach Kontrolle zu haben, welche Einheit halt jetzt dran ist, das ist halt einfach gut, muss man einfach sagen. Das ist einfach richtig, richtig stark. Das darf man gar nicht unterschätzen, wie stark das ist. Ähm, und seine einsam pip karte ist natürlich immer das, Die kann immer Spiele entscheiden. Also man sollte sie niemals irgendwie zu früh spielen in einem Spiel. Und äh, weil wenn man, wenn die halt dann nicht gut läuft und dann der Gegner noch zu viel Armee übrig hat, dann äh, stirbt der eigene der Palpartein dann einfach, weil er so viele Wunden genommen hat. Äh, aber wenn man die halt in Runde 4, 5, 6 halt sich gut aufheben konnte und dann gegen Ende des Spiels halt gut anbringen kann, dann gewinnt die einen einfach locker das Spiel und äh, ja macht den Sack dann halt zu, sage ich mal ganz gerne. Oder. Was halt auch sein kann, dreht ein halt das Spiel. Ne? Dass man auf einmal, sah schlecht aus, dann wird einmal komplett hart geblitzt, alles ist weg und dann hat man das Spiel auf einmal doch gewonnen. Also das kann die Karte echt, echt gut.
1: Ja, ich finde halt, Papettin ist halt einfach einer, ich finde ihn thematisch halt super eingefangen und ähm, ich finde, ihn, äh, er macht halt auch immer mega Spaß, weil äh, er halt in diesem Spielstil halt, also der, der, der spiegelt halt den Charakter aus den Filmen und den Serien halt so gut wieder, dieses halt, dieses hinterlistige, äh, dieses überzeugende, ne, verführerische, dann da ähm, das ist halt, das haben sie halt cool gemacht und ähm, das macht halt immer Spaß, den zu spielen, vor allen Dingen, weil der Gegner halt auch viel bei ihm beachten muss, weil man muss aufpassen, wie man seine Einheiten bewegt, dann der Zweierpip, da kann er sich dazu zwingen, dass sowas bewegt und das ist halt, das ist halt echt toll. Ja, so,
0: sowas begeistert dich ja immer ganz schnell, muss man sagen. Ja. <lacht> ja. Äh, ich, ich hoffe, wir haben durchgemacht, dass er halt schon ziemlich, ziemlich einzigartig ist. Also das kann man da gar nicht genug betonen. Und Aber auch er, wie du gut gesagt hast, einfach es muss schon wirklich eine Armee haben, die halt um ihn herum funktioniert. Ne, das muss man muss man, also vieles ist einfach schon vorhergebaut halt, ne. Man kann halt, äh, nimmt ihn mit, dann braucht man halt eine Garde halt mit, weil er ja schon gut supportet, dann braucht man auch irgendwie am besten einen Medic mit, der ihn halt heilt. Und dann braucht man halt irgendwelche Ziele, die wie Pulling the Strings halt irgendwas Cooles machen. Hm, das, die Liste ist dann doch immer ein bisschen einseitig, habe ich immer das Gefühl. Ähm aber wenn man das mag, von der Spielweise her, dann kann man da, denke ich, doch sehr, sehr viel Spaß mit haben, mit der Armee. Und dem Charakter.
2: Ja, ist schon cool. Also ich finde ich find ihn auch gut umgesetzt. Ähm, Force Barrier ist jetzt auf jeden Fall auch so eine Sache, die da ein bisschen gebufft hat, so in den letzten Monaten. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig mit Pulse Strings. Also es ist halt eine super coole Fähigkeit, die halt ja auch kein anderer hat. Aber ich finde das immer ganz schwierig, weil er kostet ja dann schon über 200 Punkte. Ich gebe halt eine Aktion von einem 200-Punkte-Modell auf für ein, eine andere Einheit, die ja, keine Ahnung, 100 Punkte oder so kostet. Und ja, muss dann schon irgendwie gerade in dem Spiel oder für, für die Mission oder so eine super wichtige Sache sein, aber oftmals ist das dann auch, was einem hilft bei Missionen einfach auch ranzukommen. Die Rote Garde freut sich halt schon darüber auch, dass sie dann nochmal diesen, diesen extra Move machen kann. Oder was ja auch viel gespielt wurde mit Boss, der freut sich halt auch, wenn er dann nochmal einen extra Schuss bekommt. Ähm, kann man schon lustige Sachen mitmachen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Ja, das ist, ähm man muss halt echt gucken, ne, mit, mit Fäden ziehen ist halt echt da die schwierige Fähigkeit, wie einzuschätzen, also es ist halt meistens so, dass man es halt in den ersten beiden Runden halt immer benutzt und danach halt meistens halt nicht mehr, aber das ist, das ist einfach mal ein bisschen spielen mit den Piper das macht halt auch schon sehr viel Spaß. Mhm. gut, gehen wir jetzt einmal bei den Rebellen, gibt es halt, äh, nur zwei Yiddies und die heißen auch beide gleich, ähm, die haben quasi, die Rebellfraktion hat einfach bis jetzt noch die wenigste Anzahl an Lichtschwertnutzer. Ähm, aber auch die haben sind dafür sehr, sehr coole, sage ich mal. Einfach, weil sie sich, obwohl beides mal der Luke Skywalker ist, sie sich doch dann auch noch unterscheiden. Hm. Philipp, wir haben jetzt als erstes den Luke Commander aus der Starterbox. Hm. Wie würdest du den jetzt einschätzen? Was macht ihn jetzt besonders oder halt nicht besonders?
1: Ja, ähm, ja, er, er hat halt, äh, dieses, ähm, er war ja damals einer der ersten, also der erste helle Seite Charakter und ähm, ja, das, was ihn halt besonders macht, ist halt, ähm, er war halt lange Zeit der einzige Charakter, der keinen Master of the Force hat, also er konnte halt die zwei Force Upgrade Slots, die er hatte, konnte erfüllen, aber dann musste er sich entweder erholen oder hat die dann am Rest des Spiels nicht mehr benutzt. Ähm, er hat eine Pistole dabei, also er hat schon einen eingebauten Fernkampfangriff, das hat ihn halt auch besonders gemacht. Es war ja vorher so, dass viele von den ähm, Machtnutzern wie Raider und so, dass die halt äh, dann Saberthrow äh, einkaufen mussten, damit sie halt einen Fernkampfangriff haben. Er hat schon diese Pistole von sich und ähm, ja, äh, dieses, ähm, er hat halt mit sechs Lebenspunkten Moral 3, das ist glaube ich, würde ich mal sagen, der, der, der normale Stat von den meisten äh, Jedi, nicht zu stark, nicht zu schwach. Und ähm, ja, ähm, ja, er hat halt auch, das finde ich halt schade im Endeffekt, bei Luke, das hatte ich gerade eben mal wieder auch schon mal angesprochen, er hat halt keinen speziellen Macht, also Lichtschwertstil, ähm, wie das bei den ganzen neuen Charakteren ist, weil das macht sie halt alle direkt speziell und besonders auf ihre eigene Art und Weise. Es befeuert einen bestimmten Spielstil für jeden von ihnen. Aber ähm, das, was ihn auch halt besonders macht, ist halt dieser Gear-Slot. Ähm, ne, da kann man. Äh, ja, weiß ich nicht, äh, Emergency systems äh, spielen ja einige gerne auf ihn, weil dann kann er dann halt äh, praktisch über seine Lebenspunkte hinaus dann doch noch eine Runde stehen bleiben. Ähm, oder halt, ähm, ja, Recon Intel oder so, dann kann man ihn direkt ein Stück weiter aufstellen. Also das, dieser Gearslot, der macht ihn halt besonders, weil ich glaube, ist, er ist der einzige Machtnutzer, der einen Gear-Slot hat. Ähm, das macht ihn halt ziemlich cool. Er ist halt äh, ziemlich schnell unterwegs, die äh, Karten von ihm, ne, Sun of Skywalker ist ja ein bisschen stumpf, da kann er draufschlagen, dann hat der Operative Flug ihm ja auch ein paar Karten mitgebracht, da kann man teilweise echt lustige Sachen machen, irgendwie eine Karte mit dem, wo man dann zwei Einheiten dazu zwingen kann, dass die dann halt dafür sorgen kann, dass die nicht mehr angreifen dürfen. Das musste ich vor kurzem erst erfahren mit meinem Doku und meinem Das war sehr traurig und ja, also es ist er ist halt auch ein, ziemlich, ein ziemliches Grundgerüst hat aber teilweise mit, diesem, mit dieser eingebauten Pistole in dem Gearslot doch einige Sachen, die ihn halt schon besonders waren. Und ich finde, er, er ist halt, äh, man kann ihn halt immer noch gut spielen. Ich finde ihn halt nicht so wie den Commander Da Vader, der dann also ein bisschen traurig daherkommt. Ich finde ihn halt, äh, den, den, den spiele ich selber noch gerne, den spielen auch meine Gegner noch gerne. Also ich finde den, ich mag den immer noch. Der ist halt auch in Kombination mit anderen Helden von den Rebellen, kann man den gut einsetzen. Also den finde ich schon immer noch ziemlich cool.
0: Ja, das, äh, kann ich nur, kann ich so nur unterschreiben. Ähm, vor allem, was man dazu noch sagen muss, was wir vielleicht bei Vader nicht ganz so deutlich gemacht haben, Luke und Vader sind ja die einzigen Charaktere, die halt sechs Command-Karten halt äh, drauf Zugriff halt haben. Und das alleine ist natürlich sehr, sehr stark, weil command einfach eine sehr, sehr wichtige und starke Fähigkeit halt sind von Anführern und Agenten. Und äh, Gerade die, durch die drei neuen command dann halt noch mit der Kombination zu seinen alten, die er halt hat, äh, kann Luke da auf ein sehr, sehr gutes Repertoire zurückgreifen, was sie dann wirklich in seiner sehr generischen Rolle nochmal flexibler halt machen. Ne? Das ist da auch ganz wichtig. Das ist bei Vader halt auch ganz nett. Da muss man halt sagen, Vaders alte command sind halt nochmal schlechter gealtert, sage ich mal, als jetzt die von Luke.
2: Ja, die von Luke finde ich alle allesamt eigentlich. Also, ich. Klar, also, eins, zwei sind vielleicht nicht mehr ganz so cool, aber alles in allem sind das einfach ziemlich starke Karten, die Gegner ja auch interessante Sachen machen. Gerade die Einser-Pip, äh, wo man dann mit gegnerischen Einheiten einfach einen Angriff machen kann, das ist dann doch schon auch wieder was Einzigartiges. Und das ist halt auch immer bei command oder Fähigkeiten, die die haben die haben halt alle was Einzigartiges, was sie sehr speziell macht und auch sehr interessant zum Spielen macht. Und das, finde ich, ist, hat, ist bei Star Wars einfach super gut gelöst worden, wie die alle anfühlen und ja, wie sie sich hier einfach auch viel unterschiedlich.
0: Mhm, mh, genau. Äh, Fabian, im Vergleich jetzt hier dazu, jetzt haben wir als nächstes ja den... Äh Jedi Knight, Luke Skywalker, die Agentenversion, version wo er kein Commander mehr ist. Äh, wie unterscheidet sich denn der Luke jetzt als Agent von seiner Commander-Version? Was hebt ihn dann ab?
2: Äh, er ist teurer <lacht> und besser. Hm, ähm,
0: schon mal ganz gut, ja.
2: <lacht> ja, ähm, ja, also das Wichtigste, finde ich, ist, dass er halt Master of the Force 1 hat. Also die Machtfähigkeiten, die er benutzt, dann halt auch wieder ähm, zurückbekommt, ohne für Aktionen aufwenden zu müssen. Dadurch wird Force Push auf ihn halt nochmal interessanter. Ähm, er hat auch äh, mehr Lebenspunkte. Also der Operative äh, Luke hat sieben und der Command ja, ja nur sechs. Ähm, er verliert seine F äh, Fähigkeit, Fernkampfangriffe zu machen. Weil ich sagen muss. Ähm, so oft macht man meistens ja eh keinen Fernkampf. Also der Fernkampfangriff mit zwei roten Würfeln und PS1 ist jetzt nicht das Ideale, wonach man strebt. Man möchte jetzt dann nicht unbedingt damit in den Fernkampf gehen. Deswegen finde ich es nicht ganz so tragisch, dass er das dann nicht mehr hat. Und er hat einen Trainingslot, der ja auch ähm, sehr praktisch sein kann für diverse Ausrüstungsmöglichkeiten. Verliert dafür halt den Gearslot. Den muss man dann so eintauschen. Das ist immer so Geschmackssache, was man lieber hat. Den Trainingslot auf ja, weil man da ziemlich coole Fähigkeiten oder Sachen drin haben kann. Genau, und ich glaube sonst, ähm, genau, das, und das Disengage ist natürlich auch super stark, weil er einfach rauslaufen kann, ja, aus jedem Nahkampf, wo, worauf er gerade Lust hat. Ich da fröhlich durch die
0: sogar mit der stärkste Fass am Operative-Fight-Luke, halt weil man dann den Force-Push auch quasi immer jede Runde frei hat, um den gemeinen Unsinn zu machen. Also man braucht ja nicht den force push um zu disengagen, weil man kann einfach so disengagen und kann damit Force-Push immer jede Runde die schmutzigen Dinger machen. Was ich sehr angenehm finde.
2: Der hat mehr Angriffswürfel, oder?
0: Ja, der hat sieben schwarze Würfel auch noch statt sechs. Ja, auch nett. Sorgen sagen wir nicht, kann man mal haben.
2: Danke,
0: <lacht> Ja. Nee, klar, ist, ist, schon, ist schon ziemlich cool. Was also ich unbedingt, darauf habe ich jetzt gerade den Philipp fragen wollte, da er hier Experte ist. Ich habe auch ihn nicht vorbereitet drauf. Wir haben ja bei den Commander-Look und bei Agenten-Look ja kein Lichtschwert Kampf-Mastery, wie bei anderen Charakteren. Ist das so, weil er einfach kein Lichtschwertstil gemeistert hat, weil er nicht trainiert wurde in die Richtung oder ist das einfach nicht hintergrundsgetreu?
1: Also ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, Luke in den Legends-Büchern damals, wie äh, es auch wie Obi-Wanen so Resto-Master war, also Meister dieser, dieses Lichtschwertstils. Ähm, das wollte ich eigentlich eben angesprochen haben. Ich finde das, das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen. Das fand ich nämlich auch interessant zu sehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das, was davon, also dass sie da versucht haben, thematisch einfach einzufangen, ähm, die Talent, das Talent von von Luke, mit dem äh, ja, Lichtschwert umgehen zu können, weil. Ähm, was ich immer cool finde, ist ähm, zum Beispiel, äh, er hat jetzt da einen schwarzen Würfel mehr. Er hat vorher bei Annikens Lichtschwert hatte er, äh, sechs äh, schwarze Würfel. Und was ich halt cool fand, war, als, das, äh, als ähm, Anakin rausgekommen ist, er hat ja auch dasselbe Lichtschwert, also Anakins Lichtschwert, ähm, da hat er ja rote Würfel. Also dass sie im Endeffekt auch damit darstellen, äh, wie viel Talent die am Lichtschwert äh, haben, weil Anakin ist der größte, einer der größten Lichtschwertmeister aller Zeiten. Und das ist im Endeffekt hier nicht, wir machen, Anakin's Lichtschwert hat immer sechs schwarze Würfel, sondern der eine ist ein großer Schwertmeister, der andere hat es jetzt hier, Commander Luke hat es gerade erst bekommen, deshalb hat er nur sechs schwarze Würfel. Finde ich auf einer Seite natürlich, das hat natürlich auch äh, spielmechanisch was damit zu tun, damit man dann nicht da immer nur 200-Punkte-Charakter hat, aber ich finde es thematisch, finde ich, es schön eingefangen. Man hätte jetzt bei dem Luke hier definitiv natürlich wahrscheinlich hingehen können und sagen können, wir machen hier irgendeine Meisterschaft rein, aber man kann natürlich sagen, Luke hat gerade sein, sein Jedi-Training zum Jedi-Ritter abgeschlossen, da ist man noch nicht der Meister von irgendwas äh, und ähm, dann müsste er das auch nicht unbedingt haben, weil Luke Skywalker ist ja, das ist ja ob hier der Operative, der ist ja gerade Episode 6, also er ist gerade ein Jedi-Ritter geworden, da ist man noch kein Meister in irgendwas und ähm, ja, vielleicht kommt ja in der Zukunft noch eine dritte Version von ihm raus, ähm, und äh, dann könnte er da ja Meister sein, zum Beispiel jetzt aus Mandalorian oder so, wo er ein paar Jahre weiter ist. Ähm, also das finde ich thematisch, finde ich das cool eingefangen. Also ähm, ihm tut das jetzt zum Beispiel auch nicht weh, dass er keine Meisterschaft hat, weil ihn finde ich tatsächlich von diesen drei Grundgerüstcharakteren, die halt keinen speziellen Meisterschaft haben, finde ich ihn persönlich den coolsten.
0: Hm. Interessant. Äh bedient, also, weil ich sie ja überhaupt nicht beurteilen kann, bedient er sich dann auch nur, ist das sonst alles nur so Riso, was er halt auch im Hintergrund halt macht, oder hat er da auch von Yoda irgendwas mitgenommen, oder hat er sich was eigenes beigebracht? Ist das irgendwie durchgekommen?
1: Also, äh, Luke ist tatsächlich einer von den Charakteren, die haben, der hat sich halt viel selber mit, mit Jedi-Holokronen und so beigebracht. Ähm dieses Yoda hat ihm halt praktisch, weil er ihn ja praktisch darauf vorbereiten wollte, den Imperator zu besiegen, hat er ihm halt äh, ja, alle Stile gezeigt. Also Luke ist auch nachher einer von diesen wenigen Charakteren, die es im Star Wars-Universum gibt, der die alle beherrscht. Ne, da gibt's, ansonsten gibt es da eigentlich ja Darth Sidious, also den Imperator, äh, dieses oder, ähm, oder Yoda oder Miss Window, die das halt hinten bekommen haben. Aber ähm, dieses, äh, er bringt sich das halt alles selber bei. Und äh, er sammelt da auch äh, dann äh, hier durch die, durch die Bücher, Comics, Serien, sommelt, sammelt er halt immer anfängt, äh, hier die Artefakte, um sich die selber beizubringen, weil er halt nach dem Tod von Yoda ihm das ja keiner mehr beibringen kann. Und äh, ja, perfektioniert sich dann auch teilweise da selber äh, seinen eigenen speziellen Lichtschwertstil de facto.
0: Ha, jetzt bin ich da auch ein bisschen schlauer, das macht mich direkt glücklich.
1: Das ist ein schönes <lacht> Thema, das ist ein schönes Thema. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Ähm, dann gehen wir direkt zu den nächsten Jedi-Charakteren, wo du wahrscheinlich auch lange zu was man deren Lichtschwertmeisterschaften sagen kannst. Ähm, Fabian hat schon Obi-Wan vorhin ein bisschen abgesprochen, als einer seiner Charaktere, die er sehr gerne mag. Ähm, möchtest du hier noch zu seiner Eigenart ein bisschen was sagen? Fabian war ja,
2: ja, ähm, ja, er ist äh, der, finde ich, Support, stärkste Charakter, also auf jeden Fall im Spiel. Ähm, dadurch, dass er halt als EDI halt sich vor die anderen Einheiten schmeißt, indem er Guardian 3 nutzt, ähm, was super interessant ist. Ähm, dann hat er ja auch seine Meisterschaft. Kann ähm, da, ähm, was macht genau, äh, und zwar auch für die Dodge-Token benutzen, wenn ihr Guardian nutzt. Ähm, was ja bei gewissen Listen dazu sorgt, dass er ja auch ein paar Dodge-Token hat im Laufe des Spiels und die dann auch quasi für die ganze Armee gelten. Ähm, ja, finde ich, also er nimmt inzwischen ja auch gerne Force-Barrier mit, um, um teure Klone zu, zu beschützen, das auch Force-Push, so dass die Standard-2 macht Upgrades bei ihm. Und, ja, ähm, ihn so auch recht zurückhaltend und, und sehr abwartend und sehr lauernd. Das finde ich entspricht doch ein bisschen auch dem, dem Wesen einfach von so einem Kenobi, der, der sich erstmal alles in Ruhe anguckt und eher defensiv spielt. Ist auch nicht der defensivstärkste stärkste Jedi.
0: Ja, das kann man wirklich auf jeden Fall so sagen. Das spielt da ja wirklich rein mit, wie du gesagt hast, Guardian ist natürlich äh, erstmal ein bisschen, Komisch, wenn man sich überlegt, dass man hier jetzt so einen, ja, mit Ausrüstung, sage ich mal, 190-Punkte-Charakter halt hat, der sich dann vor seine Core-Einheiten schmeißt, ähm, aber durch die diese Reso Meisterschaft dass man halt Dodge-Tokens bei Guardian ausnutzen kann, dass man quasi auch Schüsse zurückwerfen kann, während man Guardian nutzt, oder dass man... Und dass man halt auch so Sachen halt sagen, dass man, okay, hier kommt jetzt einen Pierce-Schuss von irgendwen halt an und meine Klone mögen keinen Pierce, dann nimmt er jetzt mal auf Obi-Wan, der hat zumindest ein Safe dagegen, mit mhm. solch, und dann halt natürlich auch die Force Barrier, die halt auch nochmal Treffer abfangen kann, äh. und mit seinen Command-Karten und jetzt mit Vigilance und hast du nicht gesehen, was man da alles an Dodge-Tokens behalten kann, die Runde, äh. ja, das läppert sich doch alles ganz schön, ganz schön doll und dann, Macht das so eine Klonliste doch sehr, sehr haltbar, wenn dann Obi-Wan auf einmal in der Mitte steht? Das äh, kann auch ein bisschen frustrierend sein für den Gegner.
2: Ja, ja, das Klone sind halt eh schon schwer zu töten und dadurch hat man manchmal das Gefühl, dass die unbesiegbar sind. Aber wie gesagt, ich finde ich find es ganz nett und die, also er hat halt dann auch, das ist halt der Nachteil, da muss man halt immer abwägen. Er hat halt nur sechs Lebenspunkte. Um, was für ein Jedi jetzt normal irgendwo ist, aber dadurch, dass man halt die Guardian nutzt, muss man verliert man dann doch manchmal beim unglücklichen Wurf auf einmal doch recht schnell Lebenspunkte. Um, aber ja, also ich finde, ich, umgesetzt so wie es ist, ich, ich mag auch seine Command-Karten ganz gerne. Einfach ganz viele Token geben und doch, ich finde es sehr, also ist auch von den Grundbox-Hydis finde ich ihn am besten sagen. Also jetzt nicht unbedingt am spielstärksten, weil ich glaube auch das könnte zutreffen. Um, aber ich finde ihn am, am besten umgesetzt und am coolsten für die Armee. Und er, Man hat halt auch da nicht das Gefühl bei ihm, ich habe jetzt einen Jedi und der Rest macht so ein bisschen, was er will und ich habe meinen Jedi, sondern wirklich, dass er sich in die Armee am besten mit einfügt.
0: Ja, das kann man einfach so sagen. Das passt ja auch zu Obi-Wan, weil der ja einfach für seine Klone halt quasi kämpft und mit denen kämpft und Passt, es ist einfach wieder, wenn Philipp es sagen würde, der wäre wieder nur begeistert, äh, wie gut er eingefangen ist. Deswegen ja,
1: ist er. er ist, er ist <lacht> super, er ist perfekt. Also so Retro Mastery ist, ja, das hat damit hat es ja angefangen. Es ist, ich sag, um, um es kurz zu halten, es ist unglaublich geil. <lacht>
0: <lacht> ja. Mhm. Damit du dann gleich auf den nächsten lichtschwert stil nehmen kannst, kannst du was zu dem gem mastery typen sagen. Das ist dann der Auserwählte.
1: Ähm, finde ich, äh, ist ja auch noch nicht so lange her, dass er rausgekommen ist, ne? es ist ja wann war es? November letzten Jahres ähm, Anakin äh, 160 Punkte ne? äh, dieses, ähm, dann hat er halt diese, dieses spezielle, dieses Gemso Mastery äh, dass er äh, dieses, äh, wenn er einen, einen Dodge Marker ausgibt und wie äh, es dann einen, einen Crit oder halt einen ähm, normalen Schaden halt dann cancelt dann kriegt der Gegner automatisch eine Wunde ähm, das ist äh, unglaublich stark, weil ähm, es äh, bei mir zum Beispiel teilweise dann äh, dazu geführt hat, dass ein angeschlagener Duco, der den Auserwählten niederstrecken wollte, dann auf einmal doch tot war. Ähm, und ja, also ähm, er, er bringt ja dann halt ja diese Floor-Card-Mechanik reingebracht. Ähm, ich finde die äh, Karte sehr witzig mit dem. Ähm, sondern wenn er Suppression drauf hat, dass man ihn dann verwehren kann. Also er die erste Aktivierung ist. Dann hat er dieses Tempted, ist der erste Charakter, der alles benutzen kann, dunkle und helle Seite, wie es dem Auserwählten zustehen sollte. Ne, er hat zwei Force Upgrades, äh, zwei Training Slots. Also er ist sehr vielseitig. Kann man ihn ausrüsten. Ähm, ich meine, man kann ihn als Support-Charakter spielen. Ähm, ich habe da schon Listen gesehen mit äh, Partner und Anakin, Da kann man dieses alte, was äh, eigentlich erratiert worden ist, dieses, dieses ähm, Standby, äh, diese standby ganz mit den Klonen, die kann man da gut ausnutzen, also ihn eher als Support-Charakter spielen. Der kann aber auch stark als, als, als Damage-Dealer gespielt werden, der nach vorne brecht und alles in Stücke reißt. Ne? Er hat. Äh ja, neben Darth Vader und Doku, äh, hat er halt äh, den besten Nahkampfangriff im Spiel mit seinen fünf roten Würfeln. Ne? Er kriegt ja mit seinem anderen Pip, glaube ich, auch, was ist Zweier Pip kriegt er ja, ich glaube, das war der Zweier Pip, kriegt er ja auch einen Crit Convert und so. Also, er ist ja auch ein Charakter, der mit seinen, seinen Kommandokarten halt äh, ganz besonders ist, weil die alle dieses, per-, dieses Permanent Keyword haben. Also, ja, man bauscht ihn auf. Das ähm, ist auch, ne, ähm, man merkt, es, ist, ich, ich wiederhole mich, das haben sie auch wieder thematisch gut eingefallen, weil es ist ein 160-Punkte-Charakter, aber es ist der Auserwählte. Also was haben sie gemacht, anstatt einen 250, 260-Punkte-Charakter reinzubringen, haben sie gesagt, wir machen den 160 Punkte von Anfang an und dann können wir ihn langsam aufbauen. Ich meine, Luke Eddy hat mal gesagt in einem von den Streams, wenn man den mit, wenn der alle Keywörter von seinen Karten zusammen hätte von Anfang an, dann wird er 240, 250 Punkte kosten. Ähm, das wäre dann auch gut, weil er, kann, er kriegt ja so viel mit Exemplar, dann kann er die Tokens scheren, er kriegt dieses, er kriegt wie Lendless, ähm, ne? er kriegt halt auch immer diesen Drawback, dieses, dieses, die Verführung der dunklen Seite, das ist dann auch wieder toll, so, spiegelt den Charakter wieder, ähm, er ist äh, kein, kein straightforward Charakter, den man einfach so spielen kann, aber er ist halt, ähm, er macht vom Spielstil macht er sehr viel Spaß, und ähm, es ist ein sehr belohnender Charakter, weil wenn man es schafft, den vernünftig äh, zu spielen, dann äh, macht er meines Erachtens nach äh, ist es einer der spaßigsten Charaktere, weil äh, der kann schon, äh, der fordert viel denken, aber der kann halt richtig reinhauen, weil der halt äh, ja, die meisten Keywörter im Spiel haben kann, auf eine Einheit, wenn man ihn richtig spielt.
0: Ja, und er ist halt vor allem eine Armee, die ja auch noch alles kann, halt, ne? Das ist ja. es halt. Ne? Er steht ja auch nicht in Druiden halt, die halt da gar nicht unterstützen, die keine Tokens halt geschert brauchen oder so, sondern die Klone freuen sich da ja sehr drüber, dass er so funktioniert. Und äh, der Lichtschwertwurf, wie ich schon gesagt habe, mit Fire Support von irgendwelchen Klonen dahinter, das ist echt kein angenehmer Würfelpool den man halt abkriegen möchte, um es so kurz auszudrücken oder da vergeht halt auch mal einfach ein Trupp, wenn der den abkriegt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Deswegen ja, ist aber muss ich auch sagen einer der nochmal schwierigeren zu spielenden Jedis. Also sind jetzt alle sind jetzt nicht einfach zu spielen, muss man halt sagen. Aber ich finde Anakin gerade weil er auch einen Drawback hat weil er sich halt aufbauen muss, wie er gut gesagt hat, durch seine Command-Karten, äh, macht es ihn halt noch mal schwerer zu spielen als jetzt vielleicht einen Obi-Wan oder einen Luke oder was ähnliches. Hm. Was ja nicht schlechtes sein muss. ne? Viele lieben ja da, da ein bisschen die Herausforderung.
2: Wo wir gerade bei der Frage sind, welcher ist denn dann der am leichtesten zu, zu spielen,
0: also ich glaube, am leichtesten ist wirklich der commander look halt, ne? weil der wirklich ja auch am flexibelsten ist.
2: Hätte ja. ich gesagt.
0: So, weil der der muss, auf den muss man nichts Besonderes achten, der muss nicht immer mitten in seiner Armee stehen, der kann auch mal woanders stehen, äh, der kann aber auch mit seiner Armee mitlaufen, die supporten, der ist halt da so flexibel, dass man da, denke ich, den als Anfänger ganz gut halt spielen kann.
2: Ja, ich doch, die beiden auf. Ja, doch. Ja, gebe ich dir recht.
0: So. Mm. Über Yoda unterhalten wir uns doch nicht so traurig, das halt ist, weil äh, wir haben zwar die Einheitenkarte, aber ich denke, ohne die Kommandokarten braucht man das gar nicht, weil da... Ich denke, die werden viel für den Charakter noch ausmachen. Mm. Und dann haben wir noch die Separatisten, die wir spielen wollen. Äh, ich weiß, der Philipp mag den Doku nicht ganz so gerne. Du kannst aber trotzdem doch mal was zu ihm ganz kurz sagen, warum er so cool ist.
1: Ja, also Doku, ne, den kann ich überhaupt nicht leiden. Ähm, ganz schlimmer Charakter. Äh, nee, nee, Spaß. Ähm, also Doku ist, äh, würde ich mal sagen, eigentlich ähm, er ist nach Maul meines Erachtens der Stärkste. Also ich finde ihn, er bringt so viel mit. Er ist so toll. Er ist für mich der von Anfang, der seine Punkte halt immer wert war, also den hätte man auch gut bei 205 belassen können, also als ich gesehen habe, dass der fünf Punkte billiger wird, habe ich gesagt, ach, nehme ich gerne, äh, gut, Aggressive Tactics ist auch teuer geworden, aber egal, ähm, ja, er hat halt Cunning, das macht ihn, das ist so eine Sache, die hat ihn direkt für mich äh, ja zu einem der besten Kommandanten gemacht, weil ein Sith Lord mit Cunning, ähm, der dann halt auch noch so einen Einser-Pip hat, wie er ihn hat, ähm, macht ihn halt äh, ja, sehr potent und ähm, ja sorgt auch für teilweise lustige Spielzüge, wenn man den Gegner, weil, weil der Gegner halt immer wissen muss, also außer er hat jetzt halt Cranic oder äh, wer ist so neue, Kellis, dann kann man damit den Gegner halt schon ähm, ziemlich, ähm, ja, welche Karte er spielt, da zum Nachdenken bringen. Sein Zweier-Pip finde ich cool. Der ist halt mit diesem, dass er dann die Tokens zurückmischen kann, ähm, wenn er seinen eigenen weg gibt, ist halt bei den Druiden im Endeffekt eigentlich kein Drawback, weil wenn ich eh auf allen Einheiten ein habe, dann macht ihm das nichts. Und äh, seinen Dreier-Pip, den finde ich persönlich, finde ich einen der stärksten, einen stärksten einer der stärksten Commander-Karten äh, überhaupt im Spiel. Ähm, ne, er gibt ja erstmal an sich selber und zwei anderen Einheiten, gibt er ja einen Dodge Marker. Und dann das Coole, was ich wirklich bei ihm finde, ist, dass er mit dem Blitz diese Zweier-Bewegung macht, weil das in Kombination mit äh, dem allseits beliebten force Upgrade Force sorgt dafür, dass äh, teilweise sich äh, vor allen Dingen gegnerische Jedi auf einmal in Situationen wiederfinden, über die der gegnerische Spieler nie äh, zu träumen äh, gewagt hat. Weil dann steht auf einmal ein Darth Vader, der auf der anderen Seite äh, stand. Der steht auf einmal eine Dreierbewegung in die andere Richtung, mitten vor der gesamten gegnerischen Armee und ist vielleicht teilweise schon aktiviert gewesen. Das ist dann schon echt lustig. Hat auch häufig schon bei mir bei den Spielen dafür gesorgt, dass dann auf einmal... Ein Operative Fader oder, oder ein Obi-Wan auf einmal in, in Schulter und Asche gebombt worden ist. Ähm, und ja, ne, sein Lichtschwert ist toll, seine, äh, ja, seine, seine Lichtschwertmeisterschaft ist. Ne? Ähm, ich möchte jetzt nicht wieder in Schwärmen verfallen, es, 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 es spiegelt perfekt das wieder, was es ist. Es ist äh, ja die beste Lichtschwertform, um, um ja gegen Machtnutzer zu kämpfen, also gegen andere Lichtschwertnutzer und ähm, ne, dieses, dieses Pierce durchzubekommen. Das ist halt. Ähm, das ist mega nützlich, weil man dann, ne, man macht, sagen wir mal, man macht dann mit dem roten Lichtschwert, macht man dann vier, fünf Treffer, der Gegner, der safet, ne, die, die, die safen ja oft auch gut und ähm, dann bekommt man, dann macht er vielleicht einen Blank, und dann pierst er nur einen weg, dann macht er auf einmal mehr Schaden als alle anderen und macht so das normalerweise so, macht man, wenn die sich ja ineinander verkeilen, dauert das ja häufig dann doch etwas länger. Und was bei ihm halt auch cool ist, man kann ihn halt als Support-Charakter mit, mit, mit Force-Barrier und so spielen, ähm, der dann teilweise dann super noch tankier macht, oder aber halt ne, Straight-Forward, force stroke Force-Push äh, und, ähm, ja, weiß ich nicht, es gibt manche, die spielen einen saber um den Einsatz besser zu nutzen, oder ich spiele halt auch gerne Force-Reflexes, auf jeden Fall dann ihn dann noch ein bisschen tankier macht, dann halt eher so als, äh, ja, Damage-Dealer, ähm, er ist halt universell einsetzbar und ich finde, er ist für mich ist er der coolste Charakter nach wie vor. Also ich spiele ihn auch immer noch echt gern. Ich habe ihn jetzt letztens nochmal gespielt. Also der ist, ähm, ja, der, der kann es auch mit mehreren Machtmutzern auf einmal aufnehmen. Das ist tatsächlich etwas ziemlich Lustiges. Ich habe jetzt letztens gegen Obi-Wan Anakin-Liste gespielt. Also man kann mit ihm auch gut äh, gegen, gegen zwei zwar auf einmal kämpfen und, und trotzdem gewinnen. Ja, und das klingt
0: doch ziemlich fair. <lacht> nee, äh, was soll man sagen? Eine Doku ist halt wirklich interessant. Ne? Man muss halt äh, bei all den guten Sachen, die er halt hat, darf man nicht vergessen. Er ist auch einer der langsameren Sorte. Er hat halt keinen Jump, was man äh, nicht vergessen darf. Er wird durch Gelände verlangsamt. Also wenn er über eine Barrikade springen möchte, macht er auch nur eine Einzelbewegung. Hm. Und er äh, hat halt auch, außer mit seiner Einser-Pip, halt auch jetzt kein Charge oder Relentness, ne? Das heißt, äh, er, man muss ihn halt auch erstmal halt anbringen können. Das ist, soll nicht sagen, dass es nicht möglich ist, es ist auf jeden Fall möglich. Aber man muss äh, sich schon Gedanken machen, wie dieser Doku halt von A nach B halt kommt. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, äh, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Was ich aber bei ihm halt interessant im Gegensatz zum Beispiel zum Commander äh, Commander Darth Vader finde, ist, beim Commander Darth Vader frage ich mich teilweise, wieso kann der nicht springen? Äh, Loku kann in den Filmen und Serien ja auch springen. Bei ihm finde ich das einfach, wenn man bei dem, wenn der Jump hätte oder wenn der Relentless von Haus aus hätte, der ist... Ähm, der macht die Sachen, die der Kommandanten da hat, macht er halt besser, weil mit dieser Zweierbewegung, vor allen Dingen hat er dann dieses aus, diesen eingebauten Blitz, der macht das halt trotzdem besser. Also ich kann teilweise verstehen, wenn, wenn Doku-Jump hätte, wenn der über ein Haus hüpfen würde, ähm, der, der ist schon ein bisschen Furchtanflößender, wenn er da auf einmal stehen würde. Also ich kann verstehen, wieso man ihm die Keywörter verwehrt hat von Haus aus, weil zum Beispiel, wenn der Relentless bekommt, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass er dann beide seine, seinen Blitz und das Lichtschild benutzen kann, wenn der Relentless hätte und einfach nur das Lichtschwert benutzen würde, der wäre so unglaublich fies, weil der ist halt, ne, er ist schneller und das ist also meistens reicht bei ihm sogar schon, wenn man, den, wenn man einmal Relentless eine Runde lang hatte, dann hat er eigentlich schon häufig bei mir teilweise drei Einheiten zu Schaschlik verarbeitet, weil ich benutze es halt gerne so, dass ich halt mit einer, auf einer Einheit hatte das Lichtschwert, auf eine andere den Blitz und dann auf eine dritte eventuell mit Force Push, Force Jog noch die schwere Waffe raus und dann hat man da eventuell drei vollkommen nutzlose Aktivierungen beim Gegner stehen.
0: Ja, und dann
1: hatten alle Spaß beim Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Schönste auf Turnieren. <lacht> Das ist, Doku ist auch so ein Charakter. Ich habe bei dem oft die Erfahrung gemacht, da fühlen sich Gegner teilweise total verarscht. Ich hatte das auf mehreren Turnieren, habe ich ihn gespielt. Und wenn man bei dem mit dem Einser-Pip zum Beispiel anfängt oder dem Dreier-Pip, da guckt ein Gegner teilweise, ist dann auch, musste der Judge gefragt werden, weil ich so angeguckt wurde, so nach Motto: Was du jetzt alles mit dem gerade gemacht hast, das kann doch gar nicht sein. Du hast jetzt die Einheit angerissen, die Einheit angerissen, hast bei dem einen rausgewirkt. Und sagst dann, bist fertig und du hast mir gerade zwei Einheiten getötet, aus der dritten noch die schwere Waffe raus. Und was ist denn Was ist das denn jetzt? Oder du hast mir darf jeder das ganze Feld geschmissen.
0: <lacht> ja, das, das ist einfach so. Und da muss man halt auch sagen, und weil er das alles kann, äh, er könnte ja Jump haben und all sowas, ne? Aber hat es halt einfach nicht nötig, weil er halt einen Cape hat.
1: Ja. Dracula, <lacht> der letzte, der, der geht zu Fuß. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist schon, ist schon interessant, aber genauso halt, ne, hat auch er nur seine sechs Lebenspunkte, wenn der mal falsch steht und falsch beschossen wird, dann freut er sich da halt auch nicht so unbedingt drüber, ne, darf man gar nicht vergessen.
2: Ja, freut sich aber kein Jedi drüber, wenn er beschossen wird, also.
0: Ja, genau, wir erzählen hier gerade, wie.
2: Nein, sind, sind die wichtigsten Sachen, die man braucht, um einen Jedi zu spielen.
0: Genau, das darf man halt alles halt nicht vergessen. Und er kostet ja auch 200 Punkte Grund und ist damit ja auch mit der teuerste Siflor, den es halt gibt von den Punkten her.
2: Ja, ja aber ist auch irgendwo, finde ich, der stärksten.
0: Er ist ja jetzt zweier Punkte auch wert, ob er der stärkste Machtnutzer jetzt ist, wenn man halt auch noch Maul halt hat in derselben Fraktion, schwierig. Weil ich Maul einfach doch sehr, sehr stark finde.
1: Man kann sie ja zusammenspielen, da macht es richtig Spaß.
0: <lacht> <lacht> das Schöne ist, man kann sie zusammenspielen und kommt auf elf Aktivierungen noch. Das ist das, ja. al das, ist das
1: Allerschönste da dran. Und vor allen Dingen, das Cunning von ihm hilft Maul ja sogar noch. Ich mag ja von Kilian damals diesen Vorschlag mit dem äh, CC initiative Dann Isaac Pip Cunning, Maul klatscht rein, aktivierst als Ersten und, und Doku guckt dann aber zu und, und träumt mit dem Rest danach auf.
0: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. <lacht> hm. ähm, ja, äh, wollen wir direkt zum Mall Gemo hier angesprochen haben? Äh, Fabian, was, was denkst du vom guten Mall? Wie findest du seinen Spielstil?
2: Ähm, ja, äh, habe ich auch eine Zeit lang gespielt, gerne, Mall. Ähm, ja, ist halt einzigartig, weil er hat halt. Drei Aktionen in der, äh, seiner Aktivierung, was sonst ja keiner hat. Ähm, hat halt das, was alle Jedi haben: hat ein cooles Lichtschwert, hat also hat einen Jump, das haben jetzt nicht alle, aber ist, er, ist, er springt ja sehr viel rum in den ganzen Filmen immer. Ähm, kann Death Flag nutzen, ja, hat zwei Force-Upgrades und auch zwei Trainingslots und ja, es ist halt er bringt ja auch dann diese prop mit und in der Druiden-Armee ist es halt immer möglich, gut auf ihn auf jeden Fall einen Befehl zu haben, ähm, damit man halt weiß, wann er dran ist. Man kann halt auch gerade bei den Druiden auf hohe Aktivierungszahlen kommen, was einem die auch immer hilft, äh, da er dann halt auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass er als allerletztes der Runde aktiviert wird und dass dann niemand mehr auf ihn schießen kann. Auch mal gut. Ich finde die Komad als einziger Jedi oder als einzige Figur auch zwei Einser-Pips. Das heißt, er kann halt hat zwar kein Cunning, aber mit den zwei Einser-Pips kann er ja schon dafür sorgen, dass er dann auch immer, immer mit als erstes oder wenn es zum Roll-Off kommt, als zweites dran ist. Ähm, hat auch kein Master of the Force, aber das kann man dann mit der dritten, Aktivierung, äh, dritten Aktion, die man jede Aktivierung hat, manchmal auch ganz gut umgehen und dann halt dann machen, wenn man es möchte. Hat auch kein Relentless oder irgendwas in der Art, das heißt, er muss wirklich auch für seine Angriffe eine Aktion aufwenden. Weil dadurch, dass man drei hat, kann man damit schon ganz coole Sachen machen. Man kann halt auch, also er hat die größte. Ja, äh, Range, wenn es um Perrlichkeit geht, weil er kann halt mit seinen zwei, seinen drei Moves, er kann ja auch drei Moves machen mit zwei und kann dann einmal sogar noch jumpen, damit kann man ganz schön viel Strecke schaffen. Das ist ja dann ganz 18 Zoll, Reichweite drei, die man laufen kann. Das ist schon für eine, für so ein Modell ziemlich flott. Und dann hat er auch noch den Force Push meistens mit dabei, das heißt, er kann dann sogar fast auf Reichweite 4, so dreieinhalb, ähm, quasi dreimal laufen und dann, wenn dann die andere Einheit dann noch in Reichweite ist, dann sie ja noch ranziehen und dann an sich selbst in Nahkampf binden. Das ist schon ziemlich fies, da muss man als Gegner schon auch manchmal gucken und ist dann doch überrascht, wie weit er doch laufen kann und wie, wie schnell und einfach er dann doch manchmal in den Nahkampf kommt.
1: Er kann sich aber, glaube ich, nur zweimal bewegen, ne? Weil, ich glaube, bei Julio Mastery stand doch drin, dass er Ach ja, stimmt. Zwei, zwei zwei, also ein Limit effektiv. auf zwei ah, Moves hat, nein. weil sonst wäre der, wär der... Also, es ja. würde mir ja, Also Ich wäre dafür, ja. dass das noch gemacht wird. Also, drei Moves werden auch noch. Nee, das
0: geht zum Glück nicht. Aber was halt geht, was Fabian Gruppe man kann sich halt zweimal bewegen, dass man Reichweite 1, um vielleicht jemanden im Force-Push halt ein reinzuziehen. Und dann könnte man noch mit seiner dritten Aktion zuschlagen, was halt andere Jedis halt nicht könnten. Weil die ja meistens halt nur Charge haben oder was ähnliches. Und das triggert halt nicht mehr, nachdem Force Push genutzt worden ist. Das ist halt ganz interessant. Mhm. Weil das ist das Schöne, so Julio Masteries, das ist halt so unglaublich cool, das ist halt, äh, wenn man halt diese Wunder hat, ist es halt quasi Master of the Force. Es ist äh, Relentness, es ist äh, was auch immer du halt gerade brauchst und möchtest, alles in einem, äh, aber halt immer nur eins auf einmal. So, das ist total interessant, total super coole Spielmechanik, finde ich.
1: Ja, ist halt das Schweizer Taschenmesser unter den C-Flots.
0: Ja, muss man sagen, das ist halt einfach, äh, dafür muss man halt sagen, braucht man halt eine Wunde, das heißt, meistens läuft es hinaus, dass man halt nur einen 5 lebenspunkte sif halt hat. Muss man halt so sehen. Ja, und die sind dann doch, also, gerade ein Mall wird schneller von Klonen im Nahkampf erschlagen, als man hingucken möchte. Das passiert dann doch irgendwie ganz, ganz fix. Oder von anderen Einheiten, weil man merkt es einfach, dass dann äh, doch die Lebenspunkte ein bisschen fehlen wenn er dann im Nahkampf sich irgendwo gerettet hat, das das, das tut einfach weh. Gut.
2: Ja. 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 <lacht> ja, fünf Lebenspunkte ist schon wenig. Das das, das auf jeden Fall.
0: Ja klar, Und wenn er halt, weil weil zu so 90 Prozent, wenn man es richtig spielt, dann äh, nimmt man sich ja die Wunde mit at last, ne? weil Meistens wird er ja nicht vorher beschossen, muss man ja sagen.
2: Ja, meistens nicht. Glas ist ja meistens die Karte, die man spielt, wenn man dann in den Angriff übergeht.
1: Wobei ich es immer lustig finde, dass, der, dass viele Gegner das ja dann auch so machen, wenn die, wenn, die, wenn die sehen, dass ein gesunder Maul irgendwo steht und man ihn beschießen könnte, dann kommt immer, dann, dann erlebe ich beim Gegner, bei den gegnerischen Spielern immer dieses so, soll ich jetzt auf den schießen? Weil im Endeffekt tue ich dir damit ja sogar noch was Gutes. Also dann lasse ich ihn mal lieber in Ruhe. Dann kann man da teilweise auch ein bisschen mit taktieren, weil äh, je nachdem, wo man ihn dann hinstellt, überlegt der Gegner sich am besten zweimal, ob man jetzt tatsächlich auf ihn schießt.
0: Ja, weil vor allem, was auch ganz witzig ist, äh, wenn jetzt Maul beispielsweise in den Standby halt reinrennt und der den aktiviert und durch den Standby halt seine eigene Wunde halt kriegt, hat er auf einmal dann in der Runde, weil er ja jetzt eine Wunde hat, eine Aktion mehr. Das triggert halt auch, wenn es halt während seiner Aktivierung halt diese Wunde kriegt. Das ist eigentlich ganz witzig. So sollte man da mal mit Standby ein paar Geschichten halt haben. Ja, willst du deinen Standby triggern? Willst du mir eine Aktion mehr geben? Bitte, schieß auf mich.
1: <lacht> Hallo, ha Hallo, Herr Klon, Sie haben gerade den Schredder aktiviert. <lacht> genau, genau, genau. Das ist
0: eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Oder kann auch mal zufällig in so eine Mine reinlaufen, dann, oh, ich habe eine wundervolle, das ist aber ärgerlich. Äh, <lacht> Und jetzt gehe ich weiter. <lacht> ja. Ähm, wollen wir noch kurz Grievous halt auch was zu sagen oder äh, braucht das nicht mehr?
2: Ach, ja, er hat halt keine Machtfähigkeiten. Dadurch, finde ich, ist er halt, was diesen ganzen besonderen Kram halt angeht, wie, was wir schon eben gesagt haben, force und so, das kann er ja alles nicht nutzen. Ja, er hat im Prinzip, äh, schlägt er mit zwei Lichtschwertern irgendwie meistens zu. Und gut, er kann auch halt eine Fernkampfwaffe ausrüsten. Ja, er, er versucht halt irgendwie schon auf, so äh, mit seinem Jedi-Hunter-Keyword auf kämpfen, aber ich meine Erfahrung ist, er hält da auch ganz gut Stand gegen, aber irgendwie ist es halt so gefühlt so ein halber Jedi, wenn man da spielt und ganzen coolen Kram kann man nicht mitnehmen. Also ich seitdem Maul, glaube ich, draußen ist, ist, man ja eh gerne taktik mitnimmt, immer für seine Armee. Maul einfach besser. Zeit, halt, wie manchmal es leider bei Legion ist. Was nur ein bisschen besser ist, dann reicht das halt meistens aus, damit das halt nur noch gespielt wird, Warum? weil ich finde, es gibt im Moment nicht so den großen Grund, um Grievous mitzunehmen, weil ich bin auch kein Experte für die Fraktion, belehrt mich gerne etwas besseren.
1: Also ich finde Grievous persönlich nach wie vor, ähm, er, natürlich er ist ein halber Jedi, aber was ich bei ihm zum Beispiel persönlich immer finde, sein Einser-Bip, ist meines Erachtens nach Neben dem von Palpatine, äh, tatsächlich, glaube ich, eine der brutalsten Einserpips, die es gibt. Also äh, jetzt noch nicht mal vom Schadensoutput, sondern äh, alleine von dem, was man dem Gegner da teilweise mit antun kann. Ähm, weil es ist ja im Endeffekt, also eigentlich wird äh, die, die, die Angriffsreichweite ja nur davon, dadurch limitiert, dass, ähm, also wie viele Einheiten der Gegner so nett war, in die Reichweite von diesem Angriff zu stellen, weil äh, ich hatte zum Beispiel mal äh, hier dieses Payload mit dem mit dem Bombenwagen. Ähm, da hatte der Gegner die ganze Imperiale Armee praktisch um diesen Bombenwagen postiert und dann ist er da rein und hat halt äh, schöner die Suppression Tokens verteilt. Der Kommandant war tot und äh, also Grievous ist so eine so eine Wildcard finde ich immer. Er, er kann halt ähm, er ist halt sehr ängstlich. Das ist seine große Schwäche. Aber ähm, der Haut gegen, gegen äh, Jedi äh, kaum rein wie wie ein anderer und ähm, kann halt, ähm, ich finde seine Taktikkarten auch eigentlich ganz cool, ich bin mal gespannt, wie er da mit, mit der Magna-Garten, die rauskommt, synergiert weil dann wird da definitiv auch wieder mehr gespielt werden, also mit Maul, dem kann ich zustimmen, also dieses, dieses damage stealing das macht Maul dann teilweise besser, aber ich finde halt ähm, Grievous kann halt, also als Anführer der Druidenarmee armee hat er halt ne, mit diesem Dreier-Pip, wo er dann diese, diese search Tokens verteilt und so, und vor allen Dingen halt mit dem Einser-Pip, da haut er halt teilweise echt viel raus, und dann ist er ja auch sehr, auch sehr flott unterwegs und ähm, da kann man tatsächlich, ich, ich liebe ja meine bx kommando liste mit, äh, mit Grievous, ähm, also der ist teilweise echt, ähm, der ist schlimmer als jeder Panzer, also wenn der reinläuft und der jetzt nicht irgendwie da von irgendwelchen imperialen mörser vom Feld getrieben wird, dann kann der teilweise wirklich äh, eine ganze ganze, ja weiß ich nicht, eine ganze äh, Frontlinie da äh, in Stücke reißen weil ähm, vor allen Dingen mit diesem Arsenal 2, ich greife da an schieße mit der Pistole drauf, also da ist tatsächlich, ich finde ihn da schon gut, also ich würde ihn, also ich weiß jetzt nicht, wenig ich als schlechtesten, aber ich würde ihn nicht als schlechtesten bezeichnen, also ich finde ihn, also er ist schon zum Beispiel, ich finde ihn eigentlich ein cooleren Machtnutzer als äh, Darth Vader und Revis hat noch nicht mal Machtfähigkeiten.
0: Das ist sehr traurig für Darth Vader vor allem. Ähm, ja also grievous also scale ist halt scale und relentness ist eine ultra coole Kombination muss man einfach sagen die finde ich sehr sehr stark und sehr sehr cool wie gesagt was halt wirklich fehlt wie auch Fabian gesagt hat die Machtfähigkeit die, die bräuchte er halt also die hatte er halt natürlich nicht vom Hintergrund das steht ihm ja gar nicht zu sage ich weil er nutzt ja nicht die Macht aber die hat er halt halt nicht, und das merkt man halt ihm da halt an, oder merkt man halt auch an, warum man dann zur Zeit halt lieber einen Maul oder einen Doku halt mitnimmt, ne? Äh, Vives kann halt wirklich super viel Schaden halt machen, ne? Sein Einsatzhüppel ist sehr, sehr stark, aber ja, aber es, er macht halt dabei, also, es ist halt nicht so ultra cool, fancy, wie es halt einen Doku oder einen Maul halt kann, muss man da vielleicht sagen, ne? Und, äh, er hat halt auch nur, wie wir auch gesagt haben, Moral 2, was er halt seine große, große Schwachstelle halt ist. Und das kann dann doch auch mal einfach ganz gut ausgenutzt werden. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht als nicht kooperativ oder halt schlecht halt ein, weil er kann ja schon noch was. Er ist halt einfach... Äh, Weiß ich halt auch nicht. Er kommt halt nicht mehr so so spannend rüber, sage ich vielleicht mal, wie jetzt die neue release ist. Ne? Aber ich finde, er ist immer noch gut spielbar, weil er echt noch lustige Dinge tut.
2: Eigentlich Listen, die nur aus Spaß gespürt, sondern ein bisschen kompetitiv, auch die alle drei mit reinnehmen, wahrscheinlich nicht. ne? Also
0: Wäre alle, verrückt. Also alle drei ist wirklich schwierig, muss ich glaube ich sagen. Also ja der dann, bummlich, 600 Punkte. Bummlich. Äh, ja, nee. <lacht> also das ist ja das Starke, dass man halt bei einem Doku und einem Maul alleine halt auf 11-Aktivierung äh, kommt. Ja, bei Grievous und Doku kommt man halt nicht mehr ganz auf 11-Aktivierung. Auf da schafft man halt nur 10. Hm. Man könnte aber bestimmt nochmal einen Grievous und Mall zusammen ausprobieren oder sowas. Da kann man bestimmt auch lustige Dinge mitbauen. Da also kann ich mir schon was vorstellen. Gut. Boah, ich glaube, wir haben sie alle durch. Hat doch ja. wieder ein bisschen gedauert.
2: Ja, es sind ja doch inzwischen schon ein paar mehr und ja. Ja, unterschätzt
0: man, ne? Wie viele es dann doch auf einmal geworden sind.
2: Oder da hm. dann noch rauskommt, ist es noch mal einer mehr. Vielleicht kommt ja hier irgendwann eine kleine Ahsoka raus.
0: Ja, oder mal einen, einen schneller Machtnutzer fürs Imperium wäre auch verrückt.
2: Ja, es gibt ja doch noch ein paar Machtnutzer, die es
1: ja,
0: so also, also ein, zwei Inquisitoren und so, die fallen da ja schon ein, ne?
1: Ja, die werden die Geschwindigkeitsehre ehre vom, vom Imperium definitiv äh, retten, weil es ähm, ist halt, ich finde es halt immer so ein bisschen traurig, wenn man sich so vergleicht, so das ist wirklich so irgendwie äh, Imperium hat praktisch die, die Großeltern unter den Jedi und Zip, <lacht> weil die sind so langsam unterwegs beide. So, und äh, hier, äh, Count Dooku ist ein Star, Wars, ich glaube, der ist 80, 83 Jahre alt und trotzdem rennt der schneller als Darth Vader und der ist gerade 50 im sechsten Teil. ne?
0: Ja, der ist halt ein bisschen, der hat halt, der, der ist ja gerade mit Rollstuhl unterwegs, der Vader halt quasi, ne? Ist halt nicht mehr ganz so fix.
1: Da sind dann auch nicht mal seine eigenen Beine, ne? Ja, genau. <lacht>
0: ah, ja. Nun gut, äh, ich, ich hoffe, äh, dass... War jetzt relativ allumfassend genug und hat euch ein bisschen was zu den Machtnutzern erklären können. Wir haben jetzt nicht bei jedem spezielle und so durchgemacht oder Listen und so, weil das ist nochmal ein Thema für sich. Wenn ihr sowas hören wollt, dann machen wir mal für jede Fraktion oder sowas nochmal einen Machtnutzer im Detail und gehen da Listen durch und sowas. Also da immer gerne Vorschläge machen. Hm. Das war jetzt nur so die... Nächste Idee, die uns halt gekommen ist für ein Thema, damit wir euch auch ein bisschen Inhalt bieten können. Dude, wollen wir eine kurze Hobbyzone machen? Habt ihr was gemacht im Hobby? Klar, ja. Ja, äh, Fabian? Hobby? Äh,
2: also, ja, ja, ich habe Hobby gemacht. <lacht> ja. <lacht> ich habe am Wochenende ganz viel Tabletop gespielt. Hm. Ähm, aber nur, also was heißt nur, ich habe nur Marvel Crisis Protocol gespielt. Uh, uh, disqualifiziert,
0: Entschuldigung. Qualifiziert, ja.
2: <lacht> und sonst, ähm, ja, ich habe ein bisschen was an Gelände wieder fertig gebaut. Ähm, ja, und bin dann noch weiter am Bauen und Basteln. Das hat immer mehr Form an. Mhm. Und ich mhm. habe auch bald nichts mehr zu tun. Also meine Plastikfiguren sind ja alle bemalt.
0: Du hast immer noch kein LAT bestellt, ich weiß nee, nicht. Nee,
2: ich habe Ja, das stimmt. Aber dann vielleicht im nächsten Monat. Mal gucken.
0: Weil ohne LRT kann man ja eigentlich nicht leben, wenn man ehrlich ist.
2: Außerdem ist heute schon der 1. Juni. Ah, ja, hurra. <lacht> <lacht> ja, und sonst, ja, ich bin froh, dass das ganze Corona-Thema ja ein bisschen zurückgeht ähm, und man dann vielleicht sich dann doch wieder regelmäßiger oder öfter mit Leuten trifft zum Spielen einfach.
0: Ja, es kann sein, dass wir irgendwann wieder äh, unsere äh, wöchentlichen Treffen haben werden. Äh, es ist ja. nicht mehr so weit entfernt, das glaubt man auch nicht, aber es, kann, es ist in naher Zukunft. Vielleicht. Ja,
2: und jetzt kann man sich halt vielleicht auch mal wieder zu vier Treffen und zwei Platten irgendwo aufbauen. Das ist doch schon etwas, was das einen doch hoffen lässt auf wieder bessere Zeiten und das, was worauf man sich dann auch einfach wieder freut, wenn das wieder möglich ist.
0: Sehr gut. Äh, Philipp, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, bei mir äh, spieltechnisch ist äh, in, in letzter Zeit habe ich, ich habe sehr viel gezockt, sehr viel äh, Legion, äh, andere Systeme, äh, Song of Ice and Fire, Marvel Crisis Protocol, also da bin ich jetzt in letzter Zeit sehr happy gewesen, dass ich da dann teilweise mit Freunden, Geschwistern so, dass ich da immer irgendjemanden hatte, der bereit war äh, zu spielen, weil ähm, das ist, man, man merkt ja dann erst, was einem gefehlt hat, wenn man es dann wieder macht. Äh, also es war schön, äh, jetzt auch wieder viele viele spiele zu machen und äh, ansonsten bin meine mein LAT und mein äh, hier, mein äh, Spacebus am anmalen und noch ein paar Sachen aus anderen Systemen und ja also ich bin momentan äh, ich freue mich auf mehr, auf die neuen Sachen von Legion, wenn die da mal irgendwann weiter angekündigt werden. Und ich bin da auf jeden Fall momentan äh, in Hülle und Fülle beschäftigt. Das ist doch auch schön, wenn man einmal beschäftigt ist. <lacht> ja. Und bei dir, Finn? Was machst du?
0: Äh, ich habe einen meiner zwei Partybusse angemalt. Äh, ganz simpel, der erste angemalt, der zweite wird äh, noch dann etwas aufwendiger im äh, Scooby Doo Schema angemalt, da freue ich mich sehr drauf. Ein schönes Projekt. Das klingt gut. Ja, da habe ich mir schon extra Decals besorgt, so dass ich da so so Machine und so, jetzt ein Blümchen und so darauf kleben kann und so wird bestimmt großartig. Ähm, ich habe meine beiden LA auch bemalt und jetzt auch hier die Bases fertig magnetisiert, dass ich da verschiedene Bases drunter machen kann, dass ich die für die Klone und Imperium halt beide nutzen kann. Falls ich mal so verrückt bin und halt zwei LATs fürs Imperium oder die Klone spielen möchte, dann habe ich auch die passenden Bases halt quasi zu. Finde ich dann irgendwie auch ganz wichtig. Ja, und das ist so gerade das, was da auch Dietgen so macht bei mir. Und ich kann es hier auch nochmal erwähnen, hier äh, ich, ich organisiere ja das ein, ein Turnier in, in Bremen im letzten Augustwochenende und äh, ohne dass wir da jetzt echt so groß Werbung, wir haben jetzt hier im Podcast mal drüber gesprochen und es ist vielleicht ein, zweimal bei Facebook halt hergelaufen, aber ich habe jetzt schon 61 Voranmeldungen und 27 bezahlte Leute, ohne Dass ich sagen kann, dass das Turnier zu 100 stattfindet, und davon bin ich gerade sehr, sehr angetan und begeistert. Und äh, möchte mich da schon mal für fast für das Vertrauen von den ganzen Leuten bedanken und hoffe, dass wir die dass das Turnier stattfindet und wir die 64 Leute auch voll kriegen. Das wäre natürlich noch mal das Beste.
1: Na? Und drücken die Daumen,
0: ja, ihr seid ja auch beide angemeldet, und nicht bezahlt, aber ihr seid immerhin vorangemeldet.
2: Ja, ich ich wollte jetzt noch ein bisschen warten, bis ich bezahle, so bis es ein bisschen absehbarer ist noch. Aber ich bin auch froh und mutig, dass es stattfinden kann und dass wir dann doch auch mit 60 Leuten oder 64 Leuten dann doch ein ziemlich cooles Wochenende hinkriegen werden.
0: Ja, guckt auch mal gerne in euren Gruppen halt rum, dass ihr da ein paar Leute mit organisiert, weil äh, umso mehr, umso mehr, ne? muss man sagen. Das wird ja, wird ja auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das richtig klappt. Ja, auch an euch gerichtet. Ich kenne bestimmt Leute bei euch, die da auch nicht mitspielen wollen aus irgendeinem Grund.
1: Nee, bei mir sind tatsächlich alle also alle Dinge Also es sind glaube ich alle, die ich kenne, sind auch irgendwie vorgemerkt. Na, immerhin, okay.
2: Boah, ich weiß, ich, ich weiß es aus unserer Gruppe ehrlich gesagt gar nicht. dann ja. sind auch ein paar Leute, die ja verpeilt haben, sich dafür anzumelden.
0: Ein paar. Ich will sie jetzt hier nicht namentlich wieder bestellen. Nein,
2: das, 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 das wäre ja nicht richtig. Aber... Aber
0: das sind die üblichen Verdächtigen, die man da wieder in die richtige Richtung schubsen muss. <lacht> ah, das Arsch. ist
2: okay. Bäche.
0: <lacht> nee, genau. Ähm, da ich mich halt mega halt so, da wird auch noch ganz viele Neuigkeiten und News halt noch verteilen, wenn es halt alles absehbarer sein wird. Ne? Mhm. Wie gesagt, aber gucken wir mal einfach. Gut, ich habe sonst nichts mehr, wie ist bei euch?
1: Ich hätte jetzt auch nichts mehr zu tragen.
0: Mein Traum. <lacht> Gut, ne? Dann äh, bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr halt äh, zugehört habt, ne? Und dann äh, hören wir uns am nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.